0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge Nummer 70. Mein Name ist Daniel aka Scumden und wie immer am Start, heute ohne Bild, aber mit Ton, ist Sebastian aka Rashtar.
1: Ich bin jetzt Teil von Boba's Moped Squadron. <lacht> mit 30 aber Gamma. Aber
0: <lacht> Genau, so sieht's aus. Da habe äh ich das
1: Ritzel ausgetauscht.
0: <lacht> ja, sehr schön, ja schön, dass ihr alle wieder am Start seid, ähm, ob ihr euch das jetzt später als Podcast anhört oder auf YouTube oder jetzt gerade in diesem Moment live auf Twitch, herzlich willkommen, herzlich willkommen und äh, ja, ich habe gerade eben schon zu Sebastian gesagt, die Leute kennen mich, Zwiebesack, Grüße im Twitch Chat, vergesst dein Mikrofon nicht, nein, danke für die Erinnerung, ich habe hier glaube ich jetzt alles am Start und ich muss das Intro nicht nochmal einsprechen. Und, äh, äh, ja, es ist, äh, man lernt ja nie aus und äh, dank der Hilfe der Community äh, kriegt man auch einen vernünftigen Podcast dann irgendwie noch hin. Ja. Ähm, ja, wir hatten eine kleine, ja, doch ein bisschen längere äh, Weihnachtswinterpause. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich glaube, ich war irgendwie Mitte Dezember irgendwie? Mitte Dezember irgendwie, also ungefähr einen Monat Pause. Und, äh, ja, es hat sich äh, einiges getan, was zumindest äh, Kartenreleases anging. AMG hat uns ja, und das finde ich ja ganz positiv, nachdem wir ja zeitweise doch wirklich am Informationshungertuch genagt haben, uns jetzt mit, äh, ja, alle möglichen an neuen Karten äh, zu bombardiert. Auf, der, auf Twitter, Instagram und auf Facebook wurden die Sachen angekündigt. Da sind die auch noch zum Nachlesen. Wir werden auf einen Teil darauf äh, später eingehen. Nicht alles komplett, weil ich glaube, ähm, die meisten haben sich alle Karten angeguckt. Das wurde schon darüber irgendwie äh, sich ausgetauscht. Ich verweise hier auch gerne nochmal an den Raccoon Specialist Podcast. Die haben sich in äh, der letzten, in der aktuellen Folge auch mit den äh, Kartenreleases seit deren Pause auch äh, aus, äh, mit auseinandergesetzt. Wir gehen auch auf unsere, unsere persönlichen Top-3-4-Karten an, was wir denken vielleicht auch noch was ganz interessant wäre und ähm, wollen dann über die Star-Wars-Chaincode sprechen. Das hatte ich also so ein bisschen schon mal angesprochen, dieses äh, durch Filippo Bosi angeleierte, ja, so ein Community-Hub und eine zentrale Anlaufstelle, was es damit auf sich hat und woher dieser Name Chaincode kommt, das will ich ein bisschen nachher nochmal sagen. Und ganz zum Schluss, äh, da werden wir aber entsprechend vorher natürlich eine kleine äh, Spoilerwarnung. Ausgeben werden wir uns so Sebastian und ich ein bisschen über, über the Book of Boba Fett unterhalten über die Aber ersten drei Folgen. Aber
1: ganz langsam.
0: Aber ganz langsam, genau. Und ja, so mit uns ein bisschen hier durch die durch die durch die Folge hangeln. Äh, vorher äh, nochmal ein bisschen was in eigener Sache, wie wir das am Anfang immer machen. Gibt. Äh, ein Update bezüglich Patreon. Ich habe euch da auf dem Discord einen Hinweis geschrieben und äh, auf Patreon auch angeschrieben, dass es, ähm, was die Token angeht, einen kleinen Leerlauf gerade gibt, weil, weil Flo aka Hydron6, der ist ja gerade im, um, im Umzug und die Werkstatt ist auch komplett geschlossen. Genauso wie der Etsy-Shop. Das betrifft dann natürlich auch die Patreon-Token. Ähm, solltet ihr da noch nicht reingeguckt du könntest haben... Ja was basteln. Bitte? Du
1: könntest ja was basteln.
0: So X-Wing-Origami oder so. Ja. Irgendwie sowas. Ja, genau. Ähm, die Karten gibt es trotzdem und wie gesagt, da gibt es dann halt die Möglichkeiten, entweder Battle so lange auszusetzen, einen Refund für, für das Quartal zu bekommen äh, oder wo sich bis jetzt. Soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, alle dafür entschlossen haben, einfach zu warten, bis es dann wahrscheinlich dann im Juni, Juli äh, dann eine Sammelbestellung und eine Sammelpack an Token gibt. Äh, dann nochmal noch mal vielen Dank. Also da ist äh, sehr viel Liebe entgegengeflossen und äh, vollstes Verständnis und äh, das, das äh, war sehr herzerwärmend. Vielen Dank nochmal. Also beste Community auf jeden Fall. Beste. Genau, beste, beste. Ähm. Ja, der Herr Teire im Chat, ich glaube, beim letzten Podcast waren richtig sahnige Gäste am Start. Absolut, es war ein, ein, ein großes Vergnügen. Äh, da wir heute, ja, im Prinzip ein bisschen auf so die Karten gucken, unsere persönlichen Sachen, äh, auch ein kleines persönliches Catch-Up machen, wir haben uns ja auch seitdem nicht mehr gesprochen, seit der letzten Folge, äh, haben wir gedacht, okay, äh, heute, heute bleiben wir mal unter uns. Und dann schauen wir mal, was es gibt bis zum nächsten Mal an, an neuen ja. Gästen. Und ansonsten, ja, ähm, ich habe viel Tag aufgestreamt in, in den Weihnachtsferien auch, das hat sehr viel Spaß gemacht, das war für sehr witzig und nochmal äh, großen Dank an alle, die beim 12-Stunden-Stream am Start waren. Ich hatte in der ersten Januarwoche äh, fünf Tage am Stück äh, Escape from Tag gestreamt, dann einen Tag Pause gehabt und dann am nächsten Tag gab es einen 12-Stunden-Stream. Äh, mit auch viel Tarkov und Aces High und äh, noch, noch Phasmophobia gespielt. Es nur durch Marbles on Stream noch ein paar Sachen, äh, ein paar Giveaways rausgehauen. Das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Äh, sehr engagierter Chat wieder gewesen und das hat auf jeden Fall auch, ähm, ja, also das hat, war sehr, sehr motivierend, hat auf jeden Fall Bock gebracht. Du muss das. Genau. Und ja, dann würde ich mal sagen, so so wie lief's eigentlich jetzt bei dir? Wie wie seit der letzten Folge? Was was hast du getrieben? Äh, womit hast du dich beschäftigt? Wie waren die Ferien? Wie war der Jahresübergang? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich glaube, das Meiste, was wir gemacht haben, war glaube ich malen, weil ich habe glaube ich äh, 16 Battlemax bemalt in knapp anderthalb Monaten. Danach haben wir gleich noch ein komplett neues Kickstarter-Spiel bemalt innerhalb von anderthalb Wochen. Wir haben unsere Technik aufgebessert, das heißt für die Streams von meiner Frau, wir haben jetzt eine neue ähm, Digitalkamera gekauft. Da kommt es demnächst noch ein Stativ dazu. Da steht es auch alles gerade im Wohnzimmer. Aber ich habe jetzt vor dem Stream, haben wir eben gerade ein Video aufgenommen. Das habe ich dann auch schon angefangen zu schneiden, weil ich jetzt für meine Frau halt auch schneide. Und jetzt nehmen wir halt den Podcast auf. Und nach dem Podcast nehmen wir dann gleich das nächste Video für den Kanal von meiner Frau auf. Also wir sind jetzt komplett angekommen im Content-Creator-Leben.
0: Wollte ich würde sagen, voll im Content-Creation-Modus. Ist so was gesagt. Ja, sehr cool. Ähm, hat das eigentlich geklappt mit dem, mit dem, äh, wie hieß das Ding nochmal hier? Dieser, also dieser, Mit diesem
1: Durchschleif-USB-Stick. Ja. Äh, wir haben es noch nicht ganz, äh durch, äh, durchgetestet, weil wir jetzt zurzeit immer noch mit der Videoaufnahmefunktion von der Kamera aufnehmen. Das Witzige ist, das haben wir auch nicht gewusst, als ich mir diese Digitalkamera gekauft habe, eine Digitalfotokamera darf maximal 29 Minuten 59 Sekunden Video aufnehmen. Danach bricht das Video ab, weil wenn es länger aufnehmen könnte, würde es als Videokamera zählen und müsste anders steuerlich abgefertigt werden im Zoll. Wie bescheuert okay. ist das denn? Das heißt, wenn wir jetzt Videos aufnehmen, haben wir immer so einen Blick auf die Uhr und wenn wir so knapp auf die 30 Minuten zu gehen, müssen wir stoppen und dann ein neues Video starten, Da muss ich die halt zusammenschneiden. Wie blöd ist denn das?
0: Ja, wie gesagt, du kannst es ja dann auch zum Beispiel in OBS einbinden. Genau, das werde ich auch machen. Weil das, ich habe jetzt
1: die ganze Hardware dafür da.
0: Genau, dass wir quasi wie eine Webcap, Webcam benutzen äh, mit, dem, mit dem Capture Stick und... Äh, da kann man dann auch so, so, so ein Logo und all so ein Kram irgendwie nochmal irgendwie einbinden oder so. Das ist eigentlich ganz ja, gut. Frau bräuchte
1: erstmal ein neues Logo für ihren Kanal. Das ist, glaube ich, auch mal so eine von den Sachen, die wir jetzt angehen müssen. Aber ansonsten nee, also viel gemalt, wir haben extrem viel gemalt. Ich habe, wie gesagt, dann, ich habe mehrfach Battletech gespielt. Ich, wir hatten Besuch über Silvester, das war ganz schön. Da war jemand da über drei Tage, wir waren aber auch ganz froh, als er wieder weg war. <lacht> und ansonsten alles völlig völlig entspannt, Urlaub war schön, sehr viel Hobbykram gemacht, Brettspiele gespielt. Wir haben so viel Brettspiele gespielt, dass wir danach erst mal für ein paar Tage ausgespielt waren. Wir haben, glaube ich, dreieinhalb Tage rund um die Uhr Brettspiele gespielt.
0: Ja, sehr cool. Also,
1: das Hobby ist immer noch stark. X-Wing habe ich, um ehrlich zu sein, nur am Rande verfolgt, weil ich brauche endlich die Regeln. Ich brauche die Regeln, ich brauche die Mission und ich brauche die Punkte. Weil ich habe keine Lust, mich so wirklich tiefgängig mit diesen ganzen neuen Karten zu befassen. Ich meine, wir machen das natürlich gleich, aber wenn ich nicht die Punkte weiß, wenn ich nicht die Einsatzmöglichkeiten für die Karten weiß, dann ist das für mich nur irgendwie die halbe Miete.
0: Ja, ich meine, in der Vergangenheit, wenn wir, ähm, wenn Karten angeteasert worden sind, haben wir ja auch keine Punkte gehabt. Ne, haben gesagt, ne, kommt auf die Punkte an. Ich meine, Ach, so sachen. Festes Regelwerk. Äh, genau, meine, manche Sachen kann man ja trotzdem einschätzen. Äh, wie stark die generell sind. Ne? Und dann kann man schon abschätzen, okay, wird wahrscheinlich teuer, wird wahrscheinlich günstig, was auch immer, was im Endeffekt dann raus geworden ist, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber man konnte es irgendwie ein bisschen besser einschätzen. Fällt mir momentan auch ein bisschen schwer, wir kennen ja bislang nur ein Szenario von, ich weiß gar nicht, wie viele Möglich vier Szenarien oder so, die, die dann gespielt werden in den, in davon den Regeln. Davon soll eins ja eher so
1: Bugfighting sein, richtig? Also äh, kennen wir ja eigentlich
0: zwei. Stimmt, genau. Und das eine war, dass es, das hat AMG ja im, äh, im Stream gespielt, das war so ein, wo man so Zonen halten musste, man musste dann in Range 1 ein, von so Markern sein und am Ende der Runde, ähnlich eigentlich wie bei dem Battletech, was wir gespielt haben.
1: Ja, wollte ich gerade ja? sagen.
0: Genau, ne, dass man in, in Range 1 zu diesem Marker sein musste und dann hat man dann pro Marker irgendwie dann auch entsprechend oder pro Schiff, wie viele da Marker waren, I don't know, äh, so und so viele Punkte Bekommen. Ähm, das ist ziemlich gut, wenn man stoppen kann, oder? Äh, ich wollte gerade, also jetzt gehen wir direkt schon mal so ein bisschen in, in die Besprechung, dieses, dieses, dieses Szenario-Dingen. Ähm, grundsätzlich, das hatten wir ja schon mehrfach gesagt und auch in der Vergangenheit damit schon mal gesagt, und es wäre halt cool, wenn man äh, Modi hat, die abseits von dem rein einfach äh, 206 bzw. 406 hat. Ähm, das Szenario, was da gezeigt wurde, ich, äh, mir, mir gefällt es äh, persönlich nicht ganz so, weil ich finde, es passt nicht zu schnellen Sternjägern, die sich so durch den Raum bewegen. Bei Max, die stehen bleiben, die einen Punkt halten können. Okay, ja. aber auch so ein Stoppmanöver stelle ich mir vor wie, wie ein hartes Abbremsen für einen Moment. Und dann geht halt weiter. Und dann, und dann neu positionieren und so. Aber so, so ein, um, um so einen um so Punkt herumkreisen oder so. Mm, ja, ich finde es, also das ist einfach rein thematisch, finde ich es ein bisschen komisch. Ähm, und ich habe das Gefühl, äh, dass das auch wieder ein Szenario ist, wo zum Beispiel Drohnen oder generell schw schwärme einfach hart von profitieren je mehr Schiffe du auf die Platte bringst, desto ja, desto desto mehr Möglichkeiten hast du ja auch die Punkte dann entsprechend zu besetzen. Das, das ist natürlich
1: interessant, wie die wie tiefgründig dann diese Missionen beschrieben sind auch von den Regeln her, weil wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, dass ich neben so ein Missionspunkt einen Asteroiden setze und da setze ich dann meine Drohne drauf, dann ist das natürlich schon hart äh, game
0: -breaking. breaking. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das muss man halt irgendwie gucken. Ähm, deswegen, ey, alle letzten, letzten Lech, danach, dass es endlich neue Punkte wird. Ich meine, ich finde es Ich dachte, ich alle
1: unser Podcast.
0: Äh, ja, das sowieso. Das sowieso. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen gehofft äh, und dadurch auch die Folge vielleicht so ein bisschen herausgezögert, ähm, dass es vielleicht schon mal nochmal neue Ankündigungen gibt, was die Szenarien angibt, dass es vielleicht nochmal einen neuen Stream gibt, in dem vielleicht noch nicht alle Regeln, aber zumindest ein weiteres Szenario im Stream gespielt wird. Das war jetzt leider nicht der Fall. Ähm, ist aber, ja, gut.
1: Ich habe den Stream Lass nicht gesehen. Haben sie denn wenigstens einigermaßen passabel gespielt oder war es wieder so ein
0: äh, Zugunglück, dem man zuschaut? Hör auf. Aber wie gesagt, das war bei FFG ja teilweise auch so. War halt auch super ja. sloppy gespielt. Und, ähm, aber das ist egal. Das, das war früher auch der Fall. Ich hoffe nur nicht, dass
1: sich das dann transportiert auf die Regeln, dass die Regeln halt nicht sloppy sind, sondern dass die Regeln halt wirklich fest und gut durchdacht sind.
0: Ja, das, das hoffe ich auch. Wird man sehen. Sollte ähm, ja die funktionieren,
1: funktioniert ja bei Crisis Protocol auch.
0: Genau. Was auch gezeigt worden ist, äh, was wir jetzt auch schon wissen, sind halt die neuen Obstacle-Regeln. Die sind, äh, finde ich, sehr gut. Ähm, es ist ja so, wenn du, egal welches Obstacle äh, es gibt, wenn du das durchfliegst, Kannst du trotzdem äh, eine Aktion durchführen? Ähm, ich glaube, musst du dafür einen Stress nehmen? Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Chat, hilf mir. Man kann auf jeden Fall durchfliegen und kann trotzdem noch eine Aktion machen. Aber, äh... Um es eventuell mehr zu bestrafen, sind jetzt die, die Effekte, die durch die Obstacles ausgelöst werden, die können wesentlich verhe verheerender sein. Ne? Also zum Beispiel ein Stein, gibt äh, also ein normaler Asteroid, gibt auf jeden Fall safe immer einen Schaden. Dann musst du nochmal würfeln und beim Crit Hit und Crit kriegst du halt nochmal einen Schaden. Also mögliche zwei <lacht> Sch Sch Schäden. Ähm, Gas Clouds, wie gesagt, die geben ja das freie Evade nicht mehr beim, beim Verteidigen, wenn du dahinter bist. Das äh, wussten wir ja vorher auch schon. Und wenn du jetzt durchfliegst, verlierst du alle Logs und ich glaube auch alle Logs, die du auf anderen Schiffen hast ähm, und dafür musst du dann würfeln, äh, bei einem Hit kriegst du einen Ionenmarker und bei einem Crit kriegst du auch drei Ionenmarker, finde ich auch ganz cool, finde ich auch ganz thematisch und ist auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, was, was ich, äh, was so eh schon gemunkelt wurde damals, als die Gasclouds äh, angeteasert worden sind, weil das dazu passen würde, dass man dann irgendwie einen Ion-Token oder sowas bekommt. Ähm, also das ganz gut. Und äh, Trümmerfelder ist auch, den Stress kriegst du auf jeden Fall immer. Äh, du kriegst auch auf jeden Fall dann auch safe, glaube ich, einen Schaden oder einen Strain oder irgendwie so. Ich, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Äh, das habe ich jetzt auch gerade nicht vorliegen, äh, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass wir, dass wir darüber sprechen.
1: Aber ich glaube, ja. man darf jetzt auch nicht mehr auf Asteroiden getrackt werden, wenn ich mich recht in entsinne.
0: Genau, das darfst du nicht. Weil das wäre ähm, ja schon sehr heftig dann. Genau. Und äh, wenn du auf Asteroiden stehst, dann darfst du auch trotzdem nicht schießen. Und auch deine Christa äh, da verlierst du auch deine Aktionsphase. Also wenn, dann musst du schon wirklich... Ähm, das sind aber dann
1: nur Asteroiden und nicht die Trümmerwolken oder die... Ähm, alles. Alles. Wolken. Auf, auf alles. jedem
0: Obstacle, dem du stehst, wenn du okay. drauf stehst, es sei denn, du hast deine Kartenfähigkeit sagt irgendwas anderes, aber grundsätzlich, da darfst du nicht, drauf schie da darfst du nicht schießen.
2: Mhm.
0: Stark. Ja. Also äh, das finde ich, eine find ich ne, ne gute Änderung. Und da ja, das Spielfeld
1: wird natürlich um einiges kleiner und äh, äh, hindernisreicher.
0: <lacht> ja, ich finde das, ähm, find das. aber einerseits finde ich es gut, weil man hatte ja im Vorfeld so ein bisschen die Angst, ah, es wird alles zu casual und man einfach reinbumpen, Aktion nehmen, trotzdem schießen und so weiter und so fort. Und das ist schon so ein Ding, das, finde ich, macht es schon härter. Gerade, finde ich, für Anfänger. Weil gerade als Anfänger kippst du ja doch schon mal gerne irgendwie den einen oder anderen äh, Asteroiden so, ne? Ja. Ähm,
2: Und wenn
1: dir ja. dann gleich dein TIE fast wegraucht?
0: Ja, klar. Also, ich überleg, überleg mal mit, 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 mit einem Fangfighter da, wenn wenn du, äh, weiß ich nicht, manchmal... Gab es ja dann so abstruse Manöver, kurz vor Ende, du führst nach Punkten und willst deinen äh, Fang noch irgendwie retten und bretterst fünf Grad aus über einen Stein rüber, um irgendwie außer Reichweite zu kommen. Dann ist halt die Gefahr groß, dass du dir halt einfach zwei Schaden irgendwie einfängst, äh, eventuell sogar stirbst. Ne? Also ja, die Chance ist jetzt nicht so hoch, aber sie ist gegeben. Das finde ich schon ähm, ganz interessant. Ähm, ja, ich würde halt gerne mehr, mehr über die Szenarien wissen. Das ist halt so ein bisschen das Ding, was,
1: ja. Es, es ist ja so, dass der Fly Better Podcast, die haben jetzt ja wohl die Erlaubnis bekommen, zwei Designer von AMG zu interviewen. Das werden ja. die dann wohl machen bei sich im Podcast. Und man durfte ja als ähm, Facebook Abonnent von Flybetter auch Fragen stellen und wo sie sich dann halt welche raussuchen und dann halt den Designern stellen. Ich habe gesehen, du hast das gemacht. Ich habe das auch ja, gemacht.
0: Ich habe eine und Frage gestellt. Ich bin gestellt.
1: sehr sehr gespannt auf den Flybetter Podcast. Ich habe jetzt lange keinen Flybetter Podcast gehört, aber die Folge werde ich mir auf jeden Fall wieder anhören, weil ja dann höchstwahrscheinlich auch vor dem Release der neuen Regeln und so kommen wird, also auch vor dem äh, großen Turnier, was Flybetter ist, demnächst Ende Januar ausrichtet in Las Vegas. Da wird bestimmt einiges Informatives drin sein. Ich habe zum Beispiel die Frage gestellt, ob halt eine neue Grundbox geplant ist, weil ich immer noch meiner Meinung auf meine Meinung beharre, dass äh, der Casual-Spieler, der normale, sich nicht dieses PDF runterladen wird von AMG und dadurch die Casual-Spieler wahrscheinlich nicht nach den neuen Regeln spielen werden.
0: Ja, und auch einfach, ich meine, Ziel von AMG... Und das ist ja auch ganz verständlich und logisch, ist es ja, neue Spieler an das Spiel ranzuführen, aber auch Umsatz machen. Ne? Mhm. Äh, und du catchst ja keine neuen Spieler äh, mit einem alten Produkt, obwohl du eigentlich was Neues hast, aber nur irgendwo online. Ja. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt. Ähm, meine Frage war, ob es äh, Pläne gibt, äh, unbemalte Schiffe zu releasen.
1: Ja haben wir ja auch schon viel, viel gemunkelt und überlegt, ob das mal kommen wird.
0: Genau. Kosten zu
1: sparen, auf lange Sicht.
0: Weißt du, wann äh, dieses Interview dann stattfinden wird und in welcher Podcast-Folge das dann ich, zu also hören ich, sein wird? Ich weiß nur, dass
1: das ähm, Las Vegas Open von Fly Better halt Ende Januar ist. Ich glaube vom 28. bis 30. in Las Vegas. Das wird ja auch ein richtig großes Turnier, auch mit AMG-Preis-Support. Genau. Und ich gehe davon aus, weil das würde für mich am allermeisten Sinn machen, dass das davor stattfinden würde, das Interview.
0: Ja, und bis dahin, bis zur LVO oder zu LWO soll es ja dann auch, soweit ich es richtig verstanden habe, die neuen Regeln dann auch geben. Äh, auf der Fly Battle... LWO
1: läuft dann auch nach den neuen Regeln, ja. Kurzfristig. LWO wird dann auch nach den neuen Regeln ähm, gespielt, also auch mit den Objectives und so. Und mit dem neuen Turnierverlauf, mit den ganzen Änderungen, die es da gibt.
0: So habe ich es irgendwie in Erinnerung, kann mich gerne jemand korrigieren, wenn äh, ich da falsch liege oder schreibt es im Nachhinein nochmal auf Discord, im Feedback Channel oder wo auch immer. Ne? Ähm, aber dass es bis zur LVO, das geben soll, ähm, wir wissen ja schon ein paar Sachen, die auch schon, äh, was das Format angeht, auf der LWO-Seite stehen, die übernommen werden, das ist einmal... Deficit Scoring, das heißt, alle Punkte, die du nicht in deine äh, Liste mit einbaust, gehen erstmal automatisch an den Gegner. Beispielsweise, du spielst mit ähm, 190 Punkten in deiner Liste, startet dein Gegner mit 10 Punkten auf seiner Seite. Äh, Random Order After Dials, wissen wir auch schon, damit wird auch gespielt. Äh, Black Box Format, das heißt, es sind nur Schiffe legal, die ähm, in der zweiten Edition released worden sind. In
1: der schwarzen Verpackung.
0: In der schwarzen Verpackung, genau. Ähm, das betrifft dann auch beispielsweise Resistance Falken, weil äh, du darfst quasi, dürftest das Modell und auch das ähm, das Rad vom Rebellenfalken benutzen oder vom Scum-Falken, die beide ja als Blackbox released worden sind und die entsprechenden Karten dazu gab es ja aus dem Conversion-Kit. Also das zum Beispiel geht. Was dann zum Beispiel nicht geht, wäre beispielsweise äh, ein Gunboat, ähm, eine Shadowcaster oder so. Ja, alles, was halt bis jetzt nicht äh, in Second Edition released worden ist. Ja. Dann gibt es eine Banlist. Ähm, eine vorläufige Banlist. Äh, da steht auch, this Banlist is subject to change based on AMG Guidelines. Also wenn es bis dahin dann, und was es ja geben soll, die MG Regeln gibt für, für, für St äh, Standard Play, und der dazu äh, dazugehörigen äh, Bandlist, dann ist die, die jetzt hier bei Fly Better steht, obsolet. Und dann geht natürlich die von AMG rausgegebene. Und momentan auf der Fly Better äh, Bandlist. Und wir wissen ja, dass Fly Better eigentlich einen ganz guten Draht, zumindest scheint es so, dass sie einen guten oder etwas engeren Draht zu AMG zu haben scheinen könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere bei denen schon ein bisschen durchgesickert ist, was die auf ihre Bandliste dann äh, gepackt haben. Ja,
1: gehe ich auch von ich, aus. Ich, ich
0: lese ich les mal kurz, kurz vor, äh, was bis jetzt auf der Bandlist dort zu sehen ist. Das ist okay. einmal Cassian Endor Crew. Ich habe gerade nicht im Kopf, was Cassian Endor Crew macht. Du? Äh, nee. <lacht> ich kann aber gleich sagen. Top, top vorbereitet, wie immer.
1: Du bist, du bist hast du so schnell geredet. Ich muss erst... Äh das ich habe schon.
0: Also während der Systemphase darfst du ein Feindschiff äh, also. in Reiche Weite 1 bis 2 wählen und laut Alles äh, die, äh, das, das Manöver raten, also Bearing and Speed.
1: Ich hab's auf Deutsch. Dann sieh dir das Rad jenes Schiffes an. Falls du die Flugrichtung und Geschwindigkeit des gewählten Schiffes richtig geraten hast, darfst du dein Rad auf ein anderes Ruppe einstellen. Ganz klar ist eine Sache, die halt das Teil verändert und das wurde ja schon von Anfang an gesagt. All genau. diese Teilveränderungssachen werden rausgenommen.
0: Genau. genau. Äh, gl gleich gilt für Informant, ne, dass du dir das äh, wenn die Condition drauf ist, das Rad angucken kannst. Lass mich raten, Sense? Äh, ja, Sense ist auf jeden Fall mit da drauf. Genau, rate mal weiter. Ich habe die Liste hier vor mir. Du oh, und das mich. kann ich nicht. <lacht> okay. Ähm, äh, Luke Gunner, ne, dass du deinen Winkel drehen kannst, äh, nachdem alle sich schon bewegt haben. Mhm. Der Flak-AFOG-Prototype-Droid-Tri-Fighter.
2: Nee, ist da klar, ja.
0: Und da muss ich mir gerade noch mal angucken, ähm, warum das denn der Fall ist. Und zwar... Während der Systemphase äh, darfst du ein Log, was du auf einem Schiff hast, äh, entfernen oder ausgeben, um dir das Dial des Schiffes anzugucken. Ne? Dadurch wieder. verlieren
1: die tri Fighter noch mehr Inter Interesse, weil das ist der einzige Fünfer.
2: Genau. Ja.
1: Also, also das ist auf jeden Fall eins von den Schiffen oder von den Piloten, die halt durch diese Änderungen richtig stark verlieren.
0: Genau. Äh, Sense hat das so schon gesagt. Snoke, es ist, ist, gibt als Crew, ne? Äh, mhm. Gibt's ja auch, kannst ja auch Force ausgeben, um, um dir äh, Räder anzuschauen. Äh, Vimoradi im äh, Resistance. Wie heißt das Ding nochmal? mal äh, Prototype, diese, dieses Kapselding da hier. Resistance Transport Pod, genau. Achso, die Flitzekapsel. Genau, Moradi in der Flitzekapsel. Äh, da kannst du die, die, die kann ja nach dem Setup die Compromising Intel Condition äh, auf den Chip legen und äh, wie gesagt, wenn ein, äh, während der Systemphase, nee, warte, wie war das doch? Genau, während der Systemphase, wenn ein, if the enemy Vimoradi is at range, ah genau, wenn, wenn Vimoradi in Reichweite 0 bis 3 ist, dann muss er sein, sein, sein Dial aufdecken.
1: Also, wenn die Flitze Kapsel 0 bis 3 entfernt ist von dem Schiff, wo die Condition drauf ist, dann wird die Dial auf
0: Genau, genau, genau. Ja. Also also alles, so
1: was irgendwie mit Dial anschauen oder Dial verändern ist, ist halt böse.
0: Ja, deine Supernatural Reflexes. Mhm. Ja, also Macht ausgeben, um vor der Bewegung nochmal einen Boost oder eine Barrel Roll durchzuführen. pre Reflexes geht in dieselbe Richtung, gilt, glaube ich, nur für äh, Barrel Rolls. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, muss ich aber nochmal nachgucken. Äh, ne, dasselbe, genau. Äh, nachdem du äh, dein Dial aufgedeckt hast, darfst du eine Force ausgeben, um eine Arrow oder Boost-Action durchzuführen. Dann, äh, genau, wenn du, die, wenn du die Aktion nicht auf deiner Leiste hast, die du durchgeführt hast, kriegst du Strain-Token. Ist im Prinzip dasselbe wie Supernatural Reflexes fast. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Wird die erst released noch? Die Karte, wo ist die denn drin? Mm. Hot Shots and Aces ist die drin und in einem Wirewing Expansion, okay.
1: Ja, sehe ich auch gerade. Ich,
0: ich weiß gar gar nicht die Punkte, weil das ist ja eigentlich mehr oder weniger. Zehn äh, äh,
1: Sternchen, das kommt auf die Initiative an.
0: Ja, ja, aber es ist mehr oder weniger dasselbe wie, wie, wie Supernatural Reflex? Ich check gerade den Unterschied nicht ganz. Bei dem einen Christian Strain und ich glaube bei. Wie war das denn? der kriegst Schaden, glaube ich, ne? bei Supernatural Reflexes. Ja. Ja.
2: Boost, boost. No,
0: ganz kurz dazwischen Einschub. Green Viper, danke für den Prime Sub. 21 Monate. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir noch Static Discharge Veins. Das ist das, wo man irgendwie doch äh, Ion-Token irgendwie abgeben kann. Schaue ich mir gerade auch nochmal an die Karte. Genau, bevor du einen Ion oder Gem-Token kriegen würdest, wenn du nicht geschreft bist, darfst du ein anderes Schiff in Reichweite 0 bis 1 wählen und einen Stress-Token nehmen. Wenn du das tust, dann äh, kriegt das ausgewählte Schiff, äh, Schiff den Ion oder Gem-Token und man kriegt einen Schaden.
1: Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das gebannt ist. Ich meine nicht, dass es auch viel genutzt wurde, aber äh, okay.
0: Passt jetzt auch nicht ganz in die... Ne? Alles andere hatte irgendwas damit zu tun. Mit dem, mit, ja. dem, mit dem Dial oder bei Lugana zumindest, okay, nach der Bewegung noch irgendwas zu tun.
2: In dem ich Fall auch halt den Winkel klar. ausrichten.
0: Äh, aber gut. Weiß ich nicht. Wird schon Sinn haben. Genau. Äh, auf YesBee gibt es übrigens auch einen, äh, einen Custom Squad Builder. Äh, extra mit dem Blackbox-Format, damit man auch weiß, ich vorher nachgucken muss. Äh, welche ja, Schiffe sind da schon released worden? Und da kann man schon Ich kann das Staffel
1: ganz kurz mal sagen. Ich habe es nämlich gerade rausgeschaut. Ähm, also die Rebellen verlieren den K-Wing, Phantom, E-Wing, White Heater 2400 und Ositak. Imperium verliert den Bomber Bombervergelter, Phantom, Lambda, Alpha und Aggressor. Und Scum, Aggressor, Lancer, Kimogila, den G1A, Kirax, Quad, Jumper, Skirk und die Viper. Und die restlichen habe ich jetzt nicht rausgeschaut. Das waren die drei großen Fraktionen. Also da geht schon einiges verloren, auch einiges Wichtiges verloren. Aber gut. Da kann man sich ja immer wieder drauf einstellen. Das hat man ja beim äh, Hyperspace-Format genauso gemacht.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, haben wir da in der Hinsicht schon mal einige Sachen.
1: Ähm, warte mal ganz kurz, wie ist denn das? Werden dann nur die Schiffe gebannt in dem Blackbox-Format oder auch die ganzen Upgrades, die bei den Schiffen dabei sind? Weil manche Upgrades sind ja auch nur bei bestimmten Schiffen dabei. Kann ich die dann auch nicht nutzen wegen Blackbox-Format oder ist wirklich nur das Schiff an sich nicht erlaubt?
0: Äh, die Karten ja auch. Weil, äh, wieso, wenn, wenn, das so, nicht weil wenn das 2.0 nicht ist, released worden wäre, dann gäbe es ja keine Karte dafür.
1: Du hast recht, ich beuge mich deiner Logik.
0: <lacht> und wenn sie äh ja, Wenn sie nicht
1: gestorben sind, dann wären sie noch
0: heute. <lacht> genau. Ja. Aber ähm, ich meine, Sinn und Zweck des Ganzen, dieses Blackbox-Formates, ist natürlich, dass äh, Neueinsteiger äh, keinen Nachteil haben, weil die Verfügbarkeit für einige Schiffe die bislang nur in First Edition released worden sind, die ist natürlich schon deutlich eingeschränkt. Stichwort Gunboat, K-Wing, Type punisher was auch immer. Es gibt halt einige Sachen, die momentan doch etwas schwieriger zu bekommen sind. Ja. Ähm,
1: ich habe das eben gerade bei Facebook gelesen in der deutschen X-Wing-Gruppe. Da hat einer geschrieben, hier bei dem und dem Laden, da gibt es noch einen Punisher. Den zweiten habe ich gestern gekauft. Da werden sich schon irgendwelche Nachrichten geschickt über digitale Wege, damit die Leute dann an ihre Schiffe kommen.
0: Ja, ich bin, ich bin halt auch mal gespannt, äh, ob und wie viel noch an alten Schiffen neu released wird für X-Wing. Weil, ja. ich stelle mir halt vor, das ist ja auch eine Kostenfrage, bemalte Modelle, die neu released worden sind, wie groß ist der Bedarf für welche Schiffe? Und vor allem, welcher
1: Laden, der jetzt vielleicht noch X-Wing 1.0 Sachen auf Lager hat, die kaum noch jemand kauft, wird sich jetzt noch mal die ganzen anderen Sachen dazu kaufen. Da muss X-Wing erstmal wieder richtig angelaufen sein.
0: Ja, und das die Frage ist, ich, ist so an einfach? angenommen, so ein, so ein, ich würd, nehmen wir mal jetzt so ein K-Wing beispielsweise. Wie willst du da kalkulieren? Wie viel Bedarf ist denn dann? Auch wie viele Leute kaufen sich das dann? Und dann ist die andere Geschichte, okay, um dann auch zu vielleicht nicht zu garantieren, aber um den Umsatz ein wenig anzukürbeln, ist natürlich dann die Möglichkeit auch in den Re-Release, sagen wir mal beispielsweise eines eines K-Wings dann Second Edition, doch neue Karten reinzupacken, die es im Conversion-Kit halt noch nicht gab. ne? Ja. Weil sonst, sonst bleibt man nachher wieder auf diesen Schiffen dann sitzen. Also es ist wirklich, also so ähm, Marketing beziehungsweise finanztechnisch ist es, glaube ich, ziemlich schwer. Und auch eine Entscheidung, ja, was machen wir jetzt? Vor allem also, in dieser
1: Umbruchzeit jetzt, wo sie gar nicht wissen, wie gut X-Wing dann wieder anläuft, sobald wir wieder mehr Turniere haben können und Corona vielleicht mal besiegt ist.
0: Genau. Das, das muss ja das alles
1: auf lange Zeit vorbereitet werden, die ganze Produktion. China ist ja, das kriege ich ja durch meine Kickstarter mit und so, ist ja komplett überlastet und teilweise haben da ja ganze Regionen keinen Strom und haben dann Produktionsausfälle und da jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir müssen jetzt so und so viele K Wings produzieren für die Blackbox -K wing Edition, wie viel braucht man davon? Welche Läden kaufen die? Welche Spieler, welche Spieler kaufen die?
0: Das ist ja das ist auch krass. Das super komplex. In, in ähm in China sind ja auch die, die Regulierungen äh, Corona-bedingt sind ja super krass. Mein Bruder, der war jetzt von September bis Dezember, war der in China. Und der hat halt erzählt, das ist halt super krass. Ne? Wenn irgendwo ein Corona-Fall ist in einem Betrieb oder sonst irgendwas, da ist erstmal, da wird erstmal alles rigoros-dicht gemacht, alles nochmal durchgefasstet, Selbstquarantäne, forcierte Quarantäne. Äh, richtige Überwachung und alles Mögliche, das verzögert halt alles extrem krass oder dass teilweise äh, Bereiche von Häfen auch einfach dann dicht sind. Ja. Da, da geht da halt kein Schiff und raus und rein und das, das zieht sich halt alles ewig und drei Tage hin. Also ich bin auch mal gespannt, ob. Ähm, hast, du, hast du dir äh, Schiffe vorbestellt von denen, die jetzt noch kommen? Razor Crest, Gauntlet Fighter und so?
1: Wusste noch nicht mal, dass
0: das schon geht. Ich muss mal auf meiner äh, dänischen Seite schauen, nebenbei. Ich habe nämlich auch mich noch nicht drum gekümmert. Ich bin auch mal gespannt, ob die Sachen dann tatsächlich eingehalten werden. Ne? Also, die, die, was auch immer, als da Release ähm, ins Auge gefasst wurde. Aber, wird man sehen.
1: Äh, oh ja, ich sehe es gerade. Razorcrest Pre-Order. Ja, das sollte ich vielleicht nach dem Podcast mal angehen. Mhm. Ja, aber ich auch.
0: Also, ähm, da muss ich ja schon sagen, da sind schon ein paar Sachen dabei, die mir sehr gut gefallen und das ist doch eigentlich auch die perfekte Überleitung zu den neuen äh, Karten Releases. Uh, uh. Äh, ne, einfach an natürlich die Razer Crest. Über die haben wir ja schon äh, ein wenig gesprochen im vergangenen Podcast. Äh, das ist doch so mit
1: das, worauf mich am meisten freue, weil ich das Schiff mega cool finde ja, das und das halt sch auch schon zerstört wurde in der Serie Spoiler.
0: <lacht> ja gut, der Spoiler ist jetzt schon <lacht> also. Das ist schon lange her. Über Mandalorian, glaube ich, darf man, darf man jetzt schon spoilern, ohne Ankündigung. Ähm, ja, ne, Razor Crest, The Child als, äh, als, als force crew Karte und so, das haben wir alle schon gesehen, das ist ja ganz
1: cool Ach, das, aus. Da kann ich nur was erzählen. An Weihnachten. Mein äh, Schwager ist großer Star-Wars-Fan und seine Frau dadurch auch. Und die haben dann, ja, haben wir haben ja alle so Amazon-Wunschlisten und so, und auf jeden Fall hat sie ihm einen äh, Baby-Yoda geschenkt und er hat ihr auch einen Baby-Yoda geschenkt. Also hatten beide dann an Weihnachten sich gegenseitig einen Baby-Yoda geschenkt. sehr schön <lacht> The child ist überall.
0: The child is everywhere, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und also das auf jeden Fall, also drei Sachen, die für mich also von den neuen Sachen sind ich glaube, das sind alle neue Sachen, die jetzt angekündigt worden sind, sind alle total interessant. Ähm, weil alles auch von Fraktionen mitnutzbar sind, die, ähm, die ich doch jetzt, ne, einfach an Scum oder Separatisten nicht gerne spiele. Und, Scum kriegt ich, richtig
1: viel Kram.
0: Und aber auch die Rebellen mit den Fangfightern. Ich bin ein großer Fan von den Fangfightern. Hat ja, hab ja, äh, die letzten Male, ist auch schon mal eine Weile her, aber wo ich dann X-Wing gespielt habe, habe ich ja tatsächlich auch Rebellen gespielt. Und, äh... Ja, da können wir direkt mal ein bisschen gucken. Es so, so.
1: verwischt halt so ein bisschen die Fraktionsidentität, wenn die ganzen Schiffe für alle verschiedenen Fraktionen nutzbar sind und zum Beispiel der Fangfighter jetzt von Scum auch zu Rebellen wandert. Da, da verwischen dann so ein bisschen die ganzen Grenzen mhm. zwischen den Fraktionen. Ja, aber das ich finde es auch cool.
0: Das Ding ich ist, es, es, geht, es geht aber ein einher mit der Lore halt. Ne? Wer, naja, wer weiß, Re ja. Rebels halt gesehen hat, der weiß, dass äh, Fangfighter und die, die Crew um, um Fen Rau sich mit den, mit den Rebels quasi nachher zusammengetan haben und ja, ja. Äh, gemeinsame Sache gemacht haben. Gleiches gilt für den spiel also, Ich meine, also die, ich meine also die,
1: spiel, die Spielbalance, die Spielgrenzen ja. zwischen den Fraktionen. Aber ja, klar, äh, ja. fluff ist das natürlich absolut passend.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, und das werden wir uns gleich angucken, weil in meiner persönlichen Top 3, es ist eher eine Top 4, weil ich habe eine noch mal eine Honorable Menschen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ähm, ist zum Beispiel halt auch äh, der Rebellen-Fan Rau. Und da den will ich, glaube ich, jetzt erst einmal aufgreifen. Äh, hier ist er. So, wechseln wir mal kurz die Szene. Ha, das Bild
1: ist gut. Der weit im Hintergrund, wie der am Rotieren ist. Ja. Das gefällt mir.
0: Sieht auf jeden Fall cool aus. Genau, ist der rebellen ja. fenrau Fa ähm, Und der unterscheidet sich doch, zumindest was die Schiffsfähigkeit angeht, doch sehr stark vom Scum-Fanrau. Und das finde ich ganz gut. Und der passt da auch besser in, in, ins Rebellentum rein, weil es ein bisschen mehr äh, dieses Synergetische gegenseitig aushelfen ist. Denn seine Fähigkeit, also er hat auch ähm, Initiative 6. Die Stats sind dieselben natürlich wie bei den anderen Fangfightern auch. Daran hat sich nichts geändert. Ähm, Mandalorian Protector ist der Untertitel. Ich weiß gerade gar nicht, was der scam untertitel von Fenrir im Fangfighter ist. Witzigerweise habe ich das auch
1: gerade überlegt. Ich schaue mal. Ähm...
0: ähm weiß nicht ob der, ob der sich jetzt geändert hat. Während du schaust, äh, werde ich mal kurz hier die Schiffsfähigkeit sagen. Also, bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 engaged, ähm, wenn dort ein freundliches Schiff im vorderen primären Feuerwinkel in Reichweite 1 ist, darf das freundliche Schiff einen äh, roten Token entfernen, der kein Lock ist. Also Skull Leader. Skull Leader heißt da genau vom Skull Squadron. Mhm. Ja. Genau, Concordia Face-Off, also die eingebaute Schiffsfähigkeit, bleibt
2: gleich. Ähm
0: ja, also er gibt quasi ein bisschen seine äh, Face-Off ne, in Reichweite 1 im vorderen Feuerwinkel seine Fähigkeit ein bisschen an ein anderes Schiff ab, insofern, dass es dann einen, äh, zum Beispiel einen Stress entfernen kann oder so. Also kann da ein bisschen aushelfen. Ich finde die Fähigkeit nicht ganz so krass persönlich, ähm, aber es ist halt ein, ein Sechser-Fangfighter für die Rebellen, also ein weißes, ja. ein, ein richtiges Ass ähm, mit Repositionierungsmöglichkeiten und das ist halt dann noch mal ein anderer Sechser als jetzt zum Beispiel Wedge.
1: Und da kann ich gleich mal ein bisschen rein spoilern. Ich habe nämlich keine wirkliche Top 3 oder Top 4, weil für mich sind, was die Fähigkeiten angeht der ganzen neuen Karten, das sind alles so ein bisschen so Karten, wenn du an einer bestimmten Position ist bist und ein anderer an einer bestimmten Position ist, dann bekommt der irgendwas oder du bekommst irgendwas. Das ist für mich alles so ein bisschen derselbe Ablauf. Deswegen habe ich da jetzt nicht so wirklich einen großen Favoriten gefunden, aber das passt natürlich bei Fan Rau extrem gut in die Rebellenfraktion rein.
0: Ja. Ich habe auch alle Karten, die ich mir jetzt rausgepickt habe, eher gewählt wegen einem Coolness-Faktor oder so, also weil ich entweder die Charaktere oder die Schiffe gut fand und gar nicht so direkt drauf geguckt, wie gut das jetzt ist. Ein, zwei Sachen gab es zum Beispiel, ich hatte Ahsoka Crew noch in die engere Wahl mit reingenommen, weil ich Ahsoka als, als Charakter natürlich super cool finde. Aber da war es tatsächlich so, dass, ich, dass die Fähigkeit die hat mir dann nicht ganz so zugesagt, wie ich sagte, okay, ja, das ist, das ist vielleicht cool oder krass oder so, deswegen ist die dann wieder rausgeflogen.
1: Ja, aber die würde ich auf jeden Fall dann gleich auch mal vorlesen wollen.
0: Ja, das machst du. Gut. Also das war, äh, ich habe jetzt auch keine Reihenfolge, also nicht äh, jetzt top, dass er Top 3 ist, sondern aufsteigend oder er ist der erste, beste jetzt, wenn Rau oder so, sondern einfach die drei vier Karten, die mir persönlich einfach irgendwie, aus, aus unterschiedlichen Gründen, hauptsächlich cooles Faktor äh, am besten gefallen haben. Ja. So, dann ähm, kommen wir als nächstes zur, äh, zu den Swivel Wings. Ähm, Swivel Bay. Ist, genau mit Swivel. Schon der Käsebrötchen mit Swivel. Hier ist ein halber Hand. <lacht> <lacht> ähm, uh. Ja, warum die Karte? Erstens den Gauntland Fighter, ich finde das Schiff mega geil. Das sieht mega cool aus. Ich finde es tatsächlich cool äh, und auch, es passt zum, zum, zu, zur Lore, es passt thematisch. Es ist für AMG ähm, was den Umsatz angeht äh, total clever, weil du hast halt äh, ein Multifraktionen-Schiff. Ne? Das finde ich cool, du kannst es nutzen für äh, alles außer Imperium, First Order, äh, Imperium auch. Resistance, äh, First Order, Resistance. Ich glaube, das war's, oder? Also, also wir... geht. Ich
1: habe den Captain Hark gerade vor mir.
0: Stimmt, genau. Rebellen nicht, oder? Äh, doch. Da auch. hast du doch Bokatan. Stimmt, Bokatan für die Rebellen auch. Nicht nur für Separatisten und Galactic Rebellen. Also, ist quasi fast für jeden etwas dabei. Äh, stimmt, ich glaube, First Order und äh, Resistance sind die einzigen. weil es... Ich glaube, das sind auch. Thematisch, Zeitlich, die Einzige, passen. ja. Genau. genau. Also in der Hinsicht schon cool, ähm, ja, also ich glaube, jeder kauft sich einen Gauntlet Fighter, oder? Mindestens ja, ein. Ja, ja. Äh, und das Schiff sieht geil aus, das hat sehr geile Stats, ähm, die Piloten sind teilweise richtig cool, haben coole Fähigkeiten ähm, und die Switherwings sind halt echt cool, das hat halt ein Stoppmanöver und ähm, startet mit den Swivel Wings down äh, nachdem du ein äh, Nuller-Manöver durchgeführt hast, ähm, darfst du dein Schiff um 90 oder 180 Grad drehen, was super cool ist. Wir alle haben, kennen das von den äh, U-Wings zum Beispiel und ja. da sieht man, wie, wie stark das halt ist. Und äh, dann muss sie gedreht werden und wenn die, wenn die Swivel Swivelwings und bei dem Modell selber kann man die auch wirklich hoch machen, diese Flügel. Äh, dann, während du verteidigst, äh, rollst du einen äh, grünen Verteidigungswürfel weniger.
1: Ist immer noch einer.
0: Ist genau, ist also immer noch einer, hat ja normalerweise zwei, was für so ein mhm. äh, großes Base-Schiff mit, mit doch relativ vielen äh, Lebenspunkten äh, sehr stark ist. Äh, und im Prinzip, nachdem du ein äh, Nicht-Stationary, also keinen Stoppmanöver ausgeführt hast, jedes andere, darfst du die Karte wieder flippen. Also im Prinzip einfach. Wenn du, wenn du dich entscheidest, dann stehen zu bleiben, müssen die Flügel hoch. Bedeutet, du äh, verteidigst mit einem weniger. Und sobald du dich dann wieder bewegst, äh, gehen die wieder hoch. ist also im Grunde die äh,
1: du, du stoppst halt, die Bremsklappen gehen raus und wenn du dann halt weiterfliegst, dann klappt
0: es genau. wieder runter. Genau. Und das ist, ja, finde ich, find ich super stark. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, das ist mit cool. dem Schiff. Ja. Ähm, ja, und dann kommen wir. Zu dem Schiff, worauf ich mich neben Razorcrest und den Jaren am meisten freue, ist Scum Mall im Gauntlet. Initiative 5 in einem geilen Schiff, was geil aussieht. Und ich habe es damals bei meinem Sith Infiltrator auch gemacht, den im rot-schwarzen Mall-Design angemalt könnte mir vorstellen, nach langer, langer Zeit wieder den Pinsel zu schwingen und den hey. Gauntlet in einem, äh, einem Mall-Design zu bemalen. Das kannst du gleich
1: machen wie AMG. Dann machst du einen Stream draus und erzählst dann noch irgendw irgendwelche Spoiler.
0: Schauen wir mal. <lacht> 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 genau. Untertitel Lord of the Shadow Collective. Sieg ähm, aufgetragen. Genau. Während du eine ähm, Koordinieren-Aktion durchführst, wenn das Schiff, was du gewählt hast, eine niedrige Initiative hast als du, darfst du eine Force ausgeben. Maul hat drei Force. Hm. Wenn du das tust, behandle die Aktion als weiß und du darfst ein weiteres freundliches Schiff äh, koordinieren, was eine Initiative niedriger ist als du. Ähm, jedes freundliche Schiff, das du auf diese Weise koordiniert hast, bekommt einen Strain-Token.
1: Also auch das Erste.
0: Genau. Ja. Weil, okay,
2: also das heißt, du koordinierst du,
0: entweder. Genau, entweder du koordinierst ganz normal mit deiner Aktion so. Dann oder, ist halt rot, ja. Genau, ja. oder du benutzt halt die ähm, Mall-Fähigkeit zum Koordinieren. Äh, dann kannst du halt, halt weitere Schiffe koordinieren, also ein weiteres Koordinieren für Force. Und dann äh, triggert das halt mit dem mit Destrain-Token.
1: Und dann ist es aber auch weiß, dass man äh, die Aktion.
2: Ja. Weil, ja. Das genau. ist ziemlich cool.
1: also Entweder genau. du koordinierst in Rot ein Schiff, normal wie immer, oder zwei Schiffe in Weiß für Force und die kriegen beide einen Strain. Ist exact. ziemlich cool, auf jeden Fall. Ja, absolut. Gerade weil du wahrscheinlich Maul und zwei Fangfighter oder so problemlos spielen können wirst.
0: Genau, das, das, genau an das habe ich auch direkt gedacht. Ja, äh, wenn die gut positioniert klar. sind, weil die nicht beschossen werden können zum Beispiel. Ey, hier, Fenrau, Alter. Maul und Fenrau. Vielleicht auch zwei Schiffliste oder Boba ja, und Maul. Nicht
1: koordinieren, das geht nicht. Er hat höhere Inni als Maul.
0: Stimmt, könnte es schon koordinieren, äh, aber dann wäre es rot. Ja.
1: Ja. Aber für die Aktion ja. von Mole muss er halt niedriger haben.
0: Genau. Ähm, und es gibt ja auch eigentlich ganz coole Fangfighter, Cat Solos zum Beispiel, oft und gerne übersehen, der auch eigentlich eine ziemlich coole Aktion hat, äh, coole Fähigkeit hat. Ähm, ja, also, oder, oder einfach zwei von den vierer generischen, die äh, einen Elite-Slot ja. haben. Auf jeden Fall. Auch stark, ne? Initiative 4, wissen wir alle, ist äh, immer noch stark. Das ist zwei Vierer und äh, Maul als Fünfer. Äh, kannst beide noch koordinieren, die dann gegebenenfalls in Reichweite 1 äh, mit Fokus und Target Lock äh, schießen können. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ich, ich
1: frage mich gerade ganz ehrlich, was Maul kosten wird. Bei dem Schiffsfähigkeiten und mit drei Fours, fünf Initiative, was kostet so ein Schiff?
0: Eine Sache habe ich mich gerade gefragt und ich weiß nicht, ob da irgendwie in irgendeiner Weise schon von AMG in einem Stream drauf eingegangen ist. Wenn wir jetzt die Szenarien bekommen, bleibt es denn durchgängig bei 200 Punkten? Oder werden die Punkte vielleicht je nach Szenario irgendwie angepasst oder generell angepasst?
1: Das wäre schwierig auf
0: Turnieren, oder? Dann
1: müsstest es ja die mehrere Listen für ein Turnier mitbringen und die dann jedes Mal anpassen. Ich kann mir ja. denken, dass es bei 200 bleibt.
0: Könnte ich mir auch denken, aber. Sicher ist es noch nicht, oder? Also, nee, weiß ich jetzt nicht. aber
1: ich würde spontan vom, vom Spieler-Erfahrungsschatz davon ausgehen, dass es 95% bei 200 Punkten bleibt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Weil das ist auch einfach, wenn du jetzt, damit schreckst du dann auch schon wieder Neuansteiger ab, dann müssen die jetzt nicht nur sich eine Liste bauen, sondern gleich mehrere Listen bauen, je nachdem, was sie spielen werden und das dann auch permanent ändern.
0: Mhm. Ah,
1: das ist schwierig, schwierig. Das sind gleich wieder ein paar mehr Hürden, die du dann einbaust, die dir eventuell die Neukunden verschrecken.
0: Ja, weil das ist ja halt auch noch nicht klar, glaube ich, ähm, wie das mit den Z Szenarien abläuft. Ob gesagt wird, okay, äh, hier, es gibt nur ein Szenario in dem Turnier oder, weiß ich nicht, Runde nee, 1. Ich glaube, es
1: sollen mehrere geben, ja.
0: Ja, und dann ist Läuft es random?
1: Muss es vorher, ab, vorher bekannt gegeben werden? was ich, bei T3 steht dann, in Runde 1 wird das gespielt, in Runde 2 ja, wird das genau, gespielt. Ja, genau,
0: genau. Also alles ja, sehr, weiß sehr, ich nicht. Alles sehr, sehr spannend.
1: Ich hoffe, dass das alles vielleicht irgendwann mal kommuniziert wird.
0: Ja, ich meine spätestens mit den neuen Regeln dann. ne? Da wird das dann alles, denke ich mal... Da soll es ja dann auch, soweit ich jetzt eine richtige Erinnerung habe, neben den neuen Punkten auch die neuen Turnierregeln geben.
1: Oh, Thema Turnier, das kann man mal ganz kurz einstreuen. Ähm, Dion von Gold Squadron Podcast übernimmt für AMG, weil AMG hat befohlen äh, von Esmodi, von der ähm, Mutterfirma hat gesagt bekommen, dass AMG keine Turniere ausstatten darf. Deswegen macht Gold Squadron Podcast auf der Adepticon das Turnier, was eigentlich AMG äh, ähm, organisiert hätte. Das heißt, also sowohl Fly Better als auch Gold Squadron sind jetzt doch um einiges mehr verzahnt mit äh, AMG, was wohl auch so ein bisschen ein Umdenken bei AMG zeigt, dass sie jetzt doch mehr auf die Community eingehen.
0: Ja, Und So also, sehe ich das jedenfalls. Genau, ja, ein bisschen, bisschen anders. Also es war also so, dass äh, keine AMG-Mitarbeiter äh, aus Corona-Gründen auf die Adapticon fahren sollen. Ja, passen also auch selber raus. Dann können sie ja, auch ja, kein genau. organisieren. Genau, also es ging, also die, die, die nehmen auch generell einfach nicht dran teil. Also die sind, gar ja. nicht, die sind einfach gar nicht da. Das war ja letztes Spaß.
1: Jahr auf der Spiel genauso, da hat erstmal die ja auch alles äh, abgesagt.
0: Ja, genau. Ja. Ja, aber wie gesagt, Mall, da freue ich mich äh, auf jeden Fall sehr drauf.
1: Ich bin da super gespannt auf die Punkte. Also, weiß ich nicht, was sagt man da? 75 Punkte, so ein Schiff?
2: Ohne Upgrades?
1: Was meinst ich du? Ich überlege oh, gerade,
0: was kostet denn, ich könnte mir sogar vorstellen drüber. Ich könnte mir vorstellen, so 80 Punkte. Ähm, ich frage mich gerade, was kostet äh, Maul im Sith Infiltrator? Er hat ja ähnliche Stats, bei einem grünen weniger. Auch drei Fours, ähm, 11 Lebenspunkte insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm,
1: kostet 64 im Infiltrator.
0: 64, okay. Ich will gerade nochmal nachgucken. Ähm, wo ist hat halt hier?
1: aber keinen kein Rückfeuerwinkel, hat weniger Ausweichen, hat hm. weniger Hülle, ähm, hat aber dafür mehr Schilde, hat weniger Aktion. 10
0: Lebenspunkte, 10 Lebenspunkte. Ja, muss deutlich mehr kosten, ne? 10 Lebenspunkte hat hinter einem grünen Würfel. Versus 11 ähm, Lebenspunkte hinter 2 und dann noch ein zusätzlicher Feuerwinkel. Also 80 Punkte.
2: Kann ich vielleicht, vielleicht ein bisschen
0: hochgegriffen, aber da würde ich mich so ein bisschen drauf einstellen. Ja. ja. Das mhm. Aber was ich mich dann frage, Stichwort Szenarien ist wieder. Und deswegen finde ich es super schwer, überhaupt irgendwelche ähm, Tendenzen abzugeben. Wenn Szenarien darauf ausgelegt sind, Zonen zu halten, Felder zu halten, irgendwas einzusammeln, das soll ja auch so ein Ding sein, dass es irgendwelche Punkte auf dem äh, Brett gibt, äh, auf der Spielfläche, die man dann irgendwie einsammeln muss oder so. Dann, es sieht alles, gerade auch viele kleine Schiffe, so, das profitiert ja. bei den Szenarien, so wirkt es erstmal, und dann ist halt, ist halt so das Ding, so ein teures, großes Schiff, lohnt sich das überhaupt, bei den Szenarien dann mitzunehmen, das finde ich noch super spannend, super interessant.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt, da hast du recht, auf jeden Fall. Aber
0: äh, sorgt bei mir auch so ein bisschen für, für Bedenken, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, ich glaube, das auszubalancieren wird, glaube ich, die Hölle. Das wird auf keinen Fall von Anfang an alles stimmen. Da wird bestimmt noch eine Menge Feinschliff erforderlich sein, hinten raus.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass du, je nachdem wie, wie sich die Szenarien unterscheiden, echt, du brauchst so eine, so eine, so eine Werkzeugkistenliste. Ja. Also vier, fünf Schiffe die irgendwie vielleicht bestimmte Synergien haben und profitieren. Ein schnelles auf jeden Fall brauchst du dann dabei, äh, um irgendwelche Punkte einzunehmen oder Sachen einzusammeln. Vielleicht was Biefiges, was vielleicht sogar ein Stoppmanöver hast, um was, um was zu halten, wie zum Beispiel so ein, so, so ein Gauntlet. Dann ist halt die Frage, ja, wie wie viel willst du sein? Nimmst du doch eher sowas wie ein U-Wing oder so. Das ist halt super, super schwer. Also da bin ich. Auch
1: interessant ich. auf jeden Fall. Da kann man natürlich eine Menge. Äh Gehirnschmalz reindrücken dann in das Thema. Aber ich denke, auf jeden Fall wird es der Tod von zwei Schifflisten sein, also von so zu Phantom und Defender oder irgendwas, wo man früher halt gesagt hat, die ja. schießen ein paar Punkte ab, fliegen dann weg. Das wird man dann nicht mehr sehen. Das hat nämlich absolut keine Chance, dann irgendwas zu halten,
0: einzunehmen oder ähnliches. O oder, was ja auch irgendwie eine Möglichkeit ist zu gewinnen, weiterhin, soweit ich das verstanden habe. ähm, ist, du hast so starke Schiffe in zwei Schiffe. Nehmen wir mal die doppel spray wie sie mal war. Ja. Und sowas käme wieder. Dass du wirklich, das, da gab es ja auch wirklich, da hast du in 50 Minuten hast du die gegnerische Liste, dann konntest du abräumen, je nachdem, wie das Matchup war. Ne? Das ist natürlich auch so ein Ding, aber es ist halt wesentlich schwerer. Also grundsätzlich bin ich da ja. durchaus aber auch bei dir.
1: Durch die neuen Objectives weißt du natürlich auch, wo der Kino hinfliegt. Früher war es ja so, da wusstest du nie, äh, will der geht jetzt nach da oder nach dort? Ähm, jetzt will der Gegner höchstwahrscheinlich zu den Objectives. Das heißt, du kannst damit auch wieder ein bisschen spielen. Wenn du es genau. darauf anlegst.
2: Ja.
0: Ja, es ist halt ein komplett neues Spiel irgendwo. Ne? Ne, auf der einen Seite ein bisschen, bisschen scary natürlich. Und ähm, ich habe jetzt auch schon von schon mehreren gehört, die doch tatsächlich stark mit dem Gedanken spielen, das Spiel komplett an den Nagel zu hängen, weil einfach das Konzept denen nicht gefällt. Ähm, und ich bin echt mal gespannt, wie das nachher auf den, auf den Turnieren wird und wie schwierig, schwierig das ist, das zu balancen. Aber es ist, es ist auf jeden Fall super, super. Also ich bin jetzt gerade wieder so, je mehr ich auch mich wieder beschäftigt habe, gestern ein bisschen auch mal so die Karten ein bisschen genauer durchgeguckt. Weil, da bin ich ganz ehrlich, im Dezember, als diese ganzen Sachen so kamen, hatte ich gar keinen Kopf für X-Wing, hat mich gar, auch gar nicht so groß interessiert, aber je näher wir diesen Punkt drücken, dass die Schiffe dann auch kommen, dass die neuen Punkte kommen und so, desto mehr juckt es mich doch auch in den Fingern, das Ganze dann auf jeden Fall auch zu testen und auszuprobieren.
1: Ja, ich bin da ganz entspannt. Ich werde mir auf jeden Fall erstmal die neuen Schiffe holen, so ist das nicht. Ich habe mich jetzt auch nicht viel mit X-Wing beschäftigt, aber äh, ich bin super interessant, wie sich das dann alles entwickelt. Wenn sich das in die richtige Richtung entwickelt, sehe ich mich halt auch wieder auf Turniere fahren oder auch mich wieder mehr mit neuen Karten oder den Punkten oder den Regeln beschäftigen, wenn wir sie dann endlich mal haben, weil das ist jetzt gerade der Punkt, der mir halt wirklich fehlt. Weil gerade das mit den Objectives, das ist halt auch einer von den großen Hauptpunkten, warum ich gerne zurzeit Battletech spiele, weil ich halt da immer nur mit Objectives spiele. Und dass einfach die Spiele eine richtig schöne Form bringt, weil man dann halt irgendwas hat, um das es zu kämpfen, sich lohnt. Ja. Und das war bei X-Wing dann halt nach hinten raus dann doch immer so ein bisschen tamey. Und wenn man das wenn das jetzt wirklich gut gemacht ist und AMG da auch ein Händchen hat für die Punkte und für das Balancing, dann kann das wirklich ein, äh, ja, eine Neubelebung sein für meine X-Wing-Begeisterung.
0: Ja, absolut, absolut. Aber das und ist halt
1: in der Waage, das kann auch genau in die andere Richtung kippen, wenn AMG da jetzt äh, Mist macht.
0: Was, was ich besonders spannend und ganz cool finde, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass du wieder so ein, ich sag mal so, so ein jungfräuliches Gefühl für das Spiel hast, also dass du wirklich, wie damals als du angefangen hast, wusstest doch nicht viel, viel ausprobieren, ähm, wie schlagen sich wie, welche Schiffe, selber wirklich nochmal mehr Listen basteln. Ich gehöre ich meinst, ja... Die hüpfen doch.
1: dann beschwingt auf die Turniere so äh, wie kleine Schulbädchen mit so einer japanischen äh, wo
0: auch Warum du dieses Bild aus deinem Kopf jetzt hergekramt <lacht> hast. Aber ja. <lacht> nee, das ist auf jeden Fall... Alles Na, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt einfach super, super spannend. Und äh, da freue ich mich schon drauf auf die neuen Sachen. Und äh, ja. Wird Zeit. Es wird ja. Zeit. Gut, dann habe ich noch ganz kurz hier meine Honorable Mention. Und das ist Bo-Katan, Kreis, ähm, als Crew in dem Falle. Auch im Gauntlet Fighter durchaus interessant. Gibt es ja auch für mehrere Fraktionen dann. Aber die Crew für Republic oder Separatisten finde ich äh, interessant. Denn, die besagt, während du einen Eingriff durchführst, if, äh, falls du in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger bist Hast du einen Angriffswürfel neu würfeln. Diejenigen, die sich schon ein wenig mit den neuen Regeln seitens MG auseinandergesetzt haben, wissen, es wird ja in Zukunft so sein, dass du in Reichweite 0 zueinander man sich auch beschießen darf. Allerdings dürfen diese Reichweite 0 Angriffe nicht, ähm, sag mal schnell, nicht modifiziert werden. Grundsätzlich. Mhm. Bokatan sorgt dafür, dass du halt trotzdem, es ist zwar nur ein Reroll, aber ein Reroll ist besser als gar keine Modifikation. Ähm, und deswegen finde ich Bokatan spannend. Einmal wegen der Fähigkeit und weil Bokatan als Charakter finde ich super geil. Ähm, ich finde
1: die ganz schön spannend auf Wolf zum Beispiel, dem a 170 bei Republik, der halt nach vorne raus. Bei Primärangriff einen Charge ausgeben kann, um einen Angriffswürfel neu zu werfen, dann werden es schon zwei auf Reichweite 0 bis 1. Und nach hinten raus kann man ja einen zusätzlichen Angriffswürfel werfen und ähm, dann halt auch auf Reichweite 0 bis 1 diesen halt rerollen. Also die auf Wolf, finde ich geil.
0: Ja, nur, das ist ja natürlich die Frage, wie das regeltechnisch läuft. Ähm, normalerweise war es ja so, dass Kartentexte, also von Upgrades, ähm, die normalen Regeln irgendwie überschreiben, ne? Richtig? Ja, ich denke. Ne? Also normalerweise ja. darfst du irgendwas nicht, beispielsweise... Aber die Karte erlaubt es dir. Genau, aber die Karte erlaubt es dir. Ne? Das gibt's ja bei ganz okay. vielen Sachen. Äh, mining gilt, TIE Fighter oder... Gibt's ja, gibt's ja zig Sachen, die Grundregeln irgendwie umgehen oder überschreiben halt. Und da ist mhm. halt die Frage, ob das dann hier auch gilt oder ob die wirklich daran festhalten wollten, nee, es soll Range Zero geben, aber ähm, dann bitte äh, keinerlei äh, Modifikationen oder sonstiges.
1: Ja, aber ich sag mal, auf Reichweite 1 würde das ja halt trotzdem funktionieren. Weil dann das ist halt das Ding, ob sie
0: deswegen 0 bis 1 reingeschrieben haben, äh, dann wiederum fände ich es weniger interessant. <lacht> Man wird
1: sehen. Aber trotzdem, ja. also grundsätzlich auf Wolf, wenn das alles so funktioniert, würde ich ganz cool finden, weil die ähm, Republik ja gerne schon ein bisschen angriffsfördernde Maßnahmen benötigt.
0: Ja, ähm, übrigens, ich, ich spoiler jetzt mal was für alle Patrons. Oh. Ich, ich habe das Artwork schon in Auftrag gegeben und zwar für das Quartal 2 Patreon-Karte, nee, für das Quartal 1, was dann, und die Karten dazu kommen dann ja dann äh, Januar, Februar, März, dann Anfang April, äh, wird die Patreon-Karte Bo Katan sein. Welche Bokatan-Karte werde ich dann über eine Abstimmung entscheiden lassen? Äh, es werden zwei Seiten sein, also zwei Sachen sind möglich. Äh, entweder eine Seite äh, Pilotin, andere Seite Crew, und welche, welche Fraktion oder sowas, das wird dann im Prinzip einfach abgestimmt. So schon mal als, als, als Spoiler vorweg. Mhm. Ja, und das Artwork sieht richtig geil aus. Ah, da freue ich, auf die Karte freue ich mich schon, schon, schon sehr. Mal gespannt. Ähm ja, dann wolltest du noch irgendwelche Karten... Ja, ich hatte noch
1: so zweieinhalb Karten, die ich auch mal ganz kurz ansprechen wollen würde, weil sie mir halt einfach vom Charakter oder von der Artwork gut gefallen. Und da ist natürlich auf jeden Fall Ahsoka Tano Crew für Republik oder Scam. Die ja, deinem so Schiff die plus 1 einmal Force gibt.
0: auf hier. No. Da haben wir sie. No,
1: also Sokatano Crew, ein Slot für Republik oder Scum, gibt deinem Schiff halt plus 1 Force. Und nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du ein Force ausgeben, um ein freundliches Schiff in deinem rückwärtigen 180 Grad Feuerwinkel auf Reichweite 0,1 bis, bis 2 zu wählen. Wenn du das machst, dann kann dieses Schiff eine rote... Fokusaktion durchführen, sogar wenn es gestresst ist. Also wieder so eine Karte, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, du machst irgendwas und irgendjemand in einer bestimmten Richtung kriegt irgendwas. Das ist ja so ein bisschen das Thema von diesen ganzen Karten. Mhm. Oder hier ist es halt so, das passt halt einfach total gut zu Asoka Die stürmt halt nach vorne und verbessert aber dadurch Schiffe, die hinter ihr fliegen, die dann halt einfach besser werden dadurch. Das finde ich schon ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf man das ungefähr, das könnte man halt auf einen Ark setzen. Republik oder man könnte es halt auch auf einen äh, Lati setzen. Wahrscheinlich eher auf einen Ark. Das heißt, sie fliegt halt im Ark vor und Schiffe, die halt hinter ihr fliegen, also ein Schiff hinter ihr kriegt dann halt nochmal eine rote Fokusaktion, sogar wenn sie gestresst sind. Du bist kannst also wirklich so äh, Lock, Fokus, Torpedo-Angriffe starten mit einem mhm. Y-Wing, der dahinter fliegt oder ähnliches. Also es ist schon ziemlich cool. Ja. Und finde ich, passt halt auch einfach zu Ahsokas Charakter. Nach vorne stürmen und dadurch halt die Leute, die hinter dir fliegen, inspirieren. Ja. Ist eine coole Sache.
0: Das stimmt. Also ich meine, es ist einfach auch eine Force-Crew, ne? Ja. Also allein, allein das ist schon, äh, schon stark. Die Republik konnte da bislang noch nicht so wirklich von profitieren, weil ja. die bislang noch nicht so den richtigen Force-Crew-Carrier an seiner Seite hatte. Ähm... Um, um, um da richtig Nutzen rauszuschlagen, weil es ist halt ein Ding, das stärkt halt deine Offensivfähigkeit. Und wenn du Schiffe hast, wie ein Ark, Ark eher schon, aber irgendwie dafür war es meistens auch schon so ein bisschen zu teuer irgendwie und nicht so wendig. Kann man halt nicht mit einer Fire Spray zum Beispiel vergleichen. Ne? Nee.
1: Nee. Ja, vielleicht kriegt man ja irgendwann nochmal von Clone Force 99 das Schiff oder so. Es gibt
0: äh, ja noch genug Shuttles aus der Zeit. Ja, oder, 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 oder das Gauntlet halt, was jetzt keine ja. Force an sich hat. Also da sehe ich zum Beispiel Ahsoka. Absolut, ähm, ja, stimmt. Genau. Achso, äh, und unter anderem Ahsoka auch, ähnlich auch wie der rebellen Rauten, äh, den ich am Anfang hatte, sind halt in diesem Pride of Mandalore-Pack, was halt auch, da sind so viele geile Sachen drin, also schon, schon cool.
1: Ja, und dann hätte ich noch ähm, eine Crew, das wäre Savasho Press, der Brother von Maul. Wenn ich das richtig sehe, ja, ne? War ja
0: der Bruder von. Shadow Collective ist das da. Genau, da ist er, ja. Geiler, geiler Charakter. Charakter Richtiger
1: Slam-Ausnahme, Swash Oppress. Ja, genau. Und auch wieder ein 1 slot Crew für Scum oder Separatisten, plus eins Force, nachdem ein freundliches Schiff in deinem vorderen Neun äh, Feuerwinkel auf Reichweite 1 bis 2 einen Stress- oder Strain-Token bekommen hat, was ja relativ einfach zu bewerkstelligen ist dann darfst du einen Force ausgeben, wenn du das machst, dann bekommt dieses Schiff einen Fokus-Token. Wieder das, was ich gesagt habe, du bist an einer Position, der andere ist an einer Position, du machst was, er kriegt was, ist aber auch wieder so ein gutes Combo ding und gestresst, das funktioniert auch wieder gut mit ähm, Fangfightern, die ja gerne mal ihre ähm, gelinkten Aktionen machen, die äh, machen dann vielleicht, weiß ich, Boost in keine Ahnung, Boost in, in target Block und dann machst ja, du... Dann ja, auch, Fokus,
0: die haben, die haben, die, die haben nur Linked-Action in Fokus, Okay, dann. Da, aber das geht ja trotzdem. Du kannst in Reichweite 1 boosten, Fokus ja. nehmen für einen Lock und kannst ob, äh, Savage Press trotzdem nehmen, weil du machst ja keine Fokusaktion, sondern mhm. das Schiff gaint, also bekommt einfach einen Fokus-Token. Und dann stehst du da mit zwei Fokustoken da. Vor allem und dann und Verteidiger zum Beispiel. Und, und für Fenrau ist das super stark. Der muss da nicht überlegen, oh, gebe ich den Fokus jetzt aus in einem Angriff, weil ich werde da ja noch zurückbeschossen, sondern du hast zwei Fokustoken. Uh, das ist mega nice.
1: Ja, ich finde den auch richtig cool. Also, der ist halt sehr aggressiv und das passt halt auch gut in die Fraktion rein. Separatisten können da bestimmt sicherlich auch von profitieren, aber für Scam sehe ich das auf jeden Fall. Da kannst du wirklich starke Hammerschläge mit Scam austeilen, einfach dadurch, dass du Fokus-Token ausgibst. Ziemlich ja. cool. Und eine Karte, die verstehe ich nicht ganz, die müssen wir jetzt gleich vielleicht mal zusammen aufdröseln. Ich suche sie gerade raus. Uh, Tell Merrick. Uh,
0: ist auch hier in dem Pride of Mandalore. Hack, auf of Mandalore. Muss ich gerade mal schauen. Das Karte.
1: Der könnte auf jeden Fall gut zusammen harmonieren mit Doku hier. Wie haben wir ihn genannt? Pimp Doku? Der mit seinem Glas?
0: Smack Doku, ja.
1: Und ich finde, Termeric geht genau in dieselbe Richtung.
0: Das ist jetzt für die sehr interessant. Ja, super. In irgendeinem Ding war der da, da vielleicht finden wir, wie heißt der Typ
1: wie? t a l m e r r i k Und ich kann ja ansonsten schon mal vorlesen, während du ihn raussuchst.
2: Okay, hier
1: Ein Slot Force Crew für Separatisten. Und beim Setup hast du die Fähigkeit, bevor die Forces platziert werden, suchst du dir ein Schiffe Schiff aus und assignst die False Friend Condition. Und als Aktion. Wenn die False Friend Condition nicht auf einem gegnerischen Schiff liegt, dann kannst du es zu einem gegnerischen Schiff in deinem vorderen Feuerwinkel in Reichweite 0 bis 2 äh, legen. Das heißt also wahrscheinlich, wenn das Schiff, was wo du es halt am Anfang hingelegt hast, schon zerstört wurde, kannst du es halt nochmal auslegen. Das ist immer ganz cool, weil sonst ist ja oft so mit Conditions, dass die einmal genutzt werden dann weg sind. Mhm. Und die False Friend Condition, das die besagt Folgendes. Während der Systemphase, wenn ein gegnerisches Schiff mit der Talmeric Upgrade auf Reichweite 0 bis äh, 0 bis 2 ist oder eine gegnerische Remote auf Reichweite 0 bis 2 ist, dann flippst du deinen Dialface ab. Und als Aktion bekommst du einen Deplete und einen Stress-Token, um diese Condition abzuwerfen. Das ist jetzt was, wo man die Dialface abdreht. Ich denke, das machen wir nicht mehr. Ich denke, MG hat das alles gebannt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe überhaupt die ganze Aktion nicht. Wenn ich jetzt False Friend habe, habe ich dann eine zusätzliche Aktion. Das verstehe ich. Dann bekommst du einen Deplete Token oder einen Stress und kannst die Condition discaden, damit der andere Spieler, der halt Telmeric hat, die wieder neu verteilen kann.
0: Ja. Und
1: der Nachteil dieser Condition ist halt, während der Systemphase, wenn ein Gegner Schiff mit Talmaric in Reichweite 0 bis 2 ist oder in International Remote auf Reichweite 0 bis 2 ist, muss man den Dial-Phase abdrehen. Das heißt also, der Gegner sieht in der Systemphase dein Dial, was ich schon unnormal finde, weil das sollte ja eigentlich nicht mehr passieren.
0: Ja, richtig.
1: Warum kommt das und warum ist das nicht gebannt? Ich verstehe es nicht.
0: Gute Frage. Ich will mir gerade die Karte auch nochmal angucken und ich finde diesen blöden... Da! Da ist auch pre -Wissler. So,
2: Tell Merrick. Äh... Mm -hmm.
1: Also im Grunde gibst du dem gegnerischen Schiff diese Condition und wenn du nah dran bist oder eine von deinen Remotes nah dran ist, was ich eigentlich ganz cool finde, weil du dann im Grunde so Abhördrohnen rausschickst, ja. dann muss er halt sein Dial-Face abflippen. Was ich selbst abfinde, weil das ja eigentlich nicht mehr so gewünscht ist. Ja. Und der Gegner kann die dann halt abwerfen, diese Condition. Ja. Um ja. sie halt loszuwerden. Aber das, das beschädigt ihn halt mit dem Deplete und einem stress Token, Was ja auch ja. nicht gerade cool ist.
0: Uh, Dodo im Chat gerade den einwand, der vielleicht ist es dann fürs Extended und nicht Standard Play, wo die Bandliste dann nicht geht. Ähm, ich bin da kein Freund von mit diesem äh, Extended und, und Standard Play, weil wenn die Turniere werden, werden sowieso Standard Play sein,
2: denke ich mal. Zumindest alle offiziellen und dann, dann alle anderen. dann ja. auch Atomic äh, Mass Games, zumindest bei den, ja. äh, wie heißt es
0: äh, hier bei dieser Vorschau. Und die Razer Crest ist aber noch FFG-Design. Ja.
1: Also ich kann mir fast vorstellen, dass das ähm, wirklich dann Dead on Arrival ist oder Banned on Arrival, weil eigentlich ist das ja genau, ähm, ja, es ist eigentlich ganz genau das, was MG nicht will.
2: Ja. Finde ich, find ich
1: witzig.
0: <lacht> ja. Aber gut. Es ist witzig, aber irgendwie auch be bescheuert so, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Aber das ist halt, das passiert halt, wenn äh, ein Spiel von einer Firma zu einer anderen Firma geht und die andere Firma dann halt ganz andere Maßstäbe anlegt, dann gehen halt auch ein paar Karten vielleicht einfach mal äh, den Bach runter.
0: Wie ist denn das mit den anderen Sachen? Ist das auch alles noch FFG-Design? Ich ne, denke, dieses, das ist alles
1: noch die letzten FFG-Sachen, die jetzt
0: kommen. Forces of Mandalore und Razor Quest, ich meine nämlich auch genauso wie ähm, und da habe ich jetzt kein Bild oder sonst irgendwas zu, weil es auch noch inoffiziell ist, dieses Schiff von äh, Cat Bane, was da noch kommen soll in so einem Package.
2: Mhm.
0: Äh, das so flüsterte mir ein äh, Vögelchen ist wohl auch noch FFG. Und erst ja. dann alles, und erst was dann danach kommt, ist dann tatsächlich äh, aus AMGs Feder. Also
1: vielleicht die neue Grundbox, die ich mir hoffe, damit äh, neue Einsteiger auch wirklich mit den aktuellen Regeln einsteigen können.
0: Mhm. Ja. ja, und dann auch, dann auch spannend, was ist da drin? Wieder ein X-Wing und zwei Tilefighter für den Einstieg. Und sind die dann bemalt? <lacht> und sind die dann bemalt, ich. vielleicht wird eine Grundbox äh, release mit ein paar Farben noch drin
1: kann sein man kann so Farbsets kann man immer gut verkaufen die kaufen die Leute wie äh, geschnitten Brot
0: also ich nicht
1: <lacht> ja gibt genug kannst du mir glauben ja. ja ansonsten sind da halt die ganzen restlichen Karten das ist alles halt wie gesagt du machst irgendwas irgendwer kriegt irgendwas das ist so ein bisschen der ähm, das der Thema, Tenor was ich also genau, ja, genau das stimmt aber sind schon ein paar relativ coole Sachen bei, äh, sehr offensiv teilweise auch, wie gesagt, eine Menge halt Action-Economy-Sachen, die halt eigentlich eher rebellisch anwirken, äh, anmuten. Aber ja, doch, ist schon relativ cool, wie gesagt, ohne Punkte kann man da wenig zu sagen, ohne die Objectives kann man da wenig zu sagen, dass da muss halt MG halt noch liefern. Aber es ist halt schön, alleine überhaupt mal wieder fast im Wochentag das neue Sachen zu bekommen, äh, die man sich anschauen und über die man nachdenken
0: kann. Das stimmt, das war sehr viel, also ich hätte mir vielleicht ein bisschen andere Verteilung gewünscht, also wir hatten ja teilweise da wochenlange Stille und gar nichts und dann wirklich ja alle drei, vier Tage gefühlt äh, kam dann irgendwas, das ja. äh, wäre ein bisschen besser verteilt gewesen, also gerade für uns jetzt irgendwie ein bisschen bisschen besser, ähm, so war jetzt für uns beide jetzt im, im Vorfeld des Podcasts die, war die, die Überlegung, okay, kauen wir jetzt alles durch? was teilweise schon irgendwie drei Wochen her ist, was ja auch dann wahrscheinlich für äh, die Community dann zum Zuhören eher uninteressant ist. Äh, oder picken wir uns halt ein paar ausgewählte raus. ja. Keine Ahnung. Ihr, könnt, ihr könnt ja gerne mal irgendwie äh, in die Kommentare, Feedback-Channel auf dem Discord oder sonst irgendwas, äh, gerne mal schreiben. So, Feedback wisst ihr ja immer gerne gesehen. Ja. Äh, aber, aber auch da mal reinschreiben, was sind denn so Was sind jetzt so die Sachen von den Karten, die jetzt angekündigt worden sind, die euch am meisten hypen, die euch am besten gefallen. Oder Sachen, wo ihr denkt, okay, das ist ja von Anfang an ein richtig, richtiger Mumpitz.
1: Richtig. Und dann halt mal schauen, wie das dann alles mit den neuen Regeln und Objectives zusammen harmoniert. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir die Karten noch einigermaßen abgefrühstückt. Ich denke Außer auch. Außer fällt noch was ein.
0: Mhm. Äh, ach, es gibt natürlich noch ein paar andere bei den, bei den Fangfightern, die auch dabei waren sind super spannende dabei, aber wie gesagt das führt dann auch, glaube ich, einfach von Hölzchen auf Stöckchen und jetzt einfach nur alles runterrattern äh, an Kartentexten und so, ist jetzt ähm, vielleicht auch nicht so spannend für mich persönlich, wie gesagt, freue ich freu mich am meisten tatsächlich auf den Gauntlet ähm, noch, sogar noch vor der Crest tatsächlich mhm. ich das ich sehr cool finde und ich äh, ich bin schon in meinem Kopf vielleicht an einer äh, reinen Rebellen-Fangfighter-Schwadron. <lacht> wenn das punktetechnisch oder sonst irgendwie in irgendeiner Form passen könnte. Aber das könnte ich mir sehr cool vorstellen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass so vier Fangfighter auch für verschiedene Szenarien tatsächlich gar nicht so schnell sind. Die haben eine gute Feuerkraft. Die können auch gut ein bisschen verteidigen. Die sind sehr schnell. Die können halt also auch Raum einnehmen und Punkte holen, Sachen einsammeln und so weiter und so fort. Äh, ist auf jeden Fall was, was, was sehr interessant klingt.
1: Ja, bei mir sind es, glaube ich, die Razor Crest und die Pride of Mandalore-Box, weil bei der Pride of Mandalore-Box sind ja die auch diese so kleinen Mandalorianer, die dann durchs Weltraum fliegen und dann Sachen machen. Stimmt,
0: ja. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Die hatte ich ja schon wieder ganz vergessen.
1: Wo ich immer noch 3 d drucke von haben will, dass ich dann so kleine Männchen Warte mal, stopp, ich habe von Battletech so kleine Männchen.
0: Wollte ich gerade sagen, du hast oh. doch von Battletech diese Dinger. Yeah. Die, kann, die ah. kann man doch dann äh, entsprechend so ein bisschen abwandeln und den kleinen so Mendo-Helm aufsetzen.
1: Richtig. Da muss ich mal überlegen. Aber das wäre auf jeden Fall so kleine 3D-Mendos, die durch den Weltraum fliegen. Ist schon irgendwie eine coole Sache.
0: Das wäre auch zehnmal geiler als, äh, als nur so ein, so ein Papp-Token, so ein zweidimensionaler.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also da kommen coole Sachen.
0: Ja, absolut.
2: Chaincodes.
0: Chaincodes, genau. Ähm, ja, die, die, die Star Wars Chaincode Initiative ist im Prinzip, wir haben es ja äh, vor einiger Zeit schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, ein Projekt aus der Community, äh, allen voran der Filippo Bosi ist daran beteiligt. oder hat er ganz ein bisschen ins Leben gerufen. Ähm, für diejenigen, die den nicht kennen, Filippo Bosi äh, aus Italien, ist, äh, hat früher sehr, sehr eng auch mit FFG zusammengearbeitet, war der Hauptdistributor äh, für die Verteilung von Turnierkits und sonstigen Dingen, äh, für X-Wing in Italien. Da lief das ein bisschen anders als bei uns in Deutschland mit den Shops und so. Und auch äh, einer der Headcoaches, äh für die Turniere in Europa, würde ich mal sagen, auf mehreren System Opens äh, hat er da. Ähm, den, wie hieß das denn nochmal? Nicht, nicht Headcoach, da gab es auch so einen Namen für. Weißt du noch? Äh,
1: Pff, Oberchef, keine Ahnung. Weißt Steff du auch nicht mehr.
0: Ist auch egal. Ähm, ja, und, und was soll, soll das Ganze sein? Also ich will das nur mal kurz anreißen und euch äh, auch die Seite zeigen. Die werde ich dann in die Shownotes auch verlinken auf äh, Star starfathersitalia.com gibt es da einen Unterlink dazu wie gesagt Marshall danke danke Thomas genau der Marshall ja, genau perfekt. war auch Marshall für, für mehrere System Opens und größere Turniere für Xing genau Marshall Freysta und zwar das Ganze soll im Prinzip ein, ein Ressourcen Hub oder Sammelpunkt sein um neuen Altersspielern Spielern zu he helfen die besten den besten Content was Xing angeht als auch die besten Tools zu finden das heißt auf dieser Seite ist alles Mögliche zentral in verschiedenen Rubriken geordnet und alles an einem Platz. Das heißt, offizielle News seitens AMG sind da verlinkt. Alles Mögliche an Podcasts, Livestreams, YouTube-Kanälen ist dort verlinkt, alles auf einem Platz. Ähm, da ist ein Tracking-System, äh, ein optionales Tracking-System für, für Spieler. Das heißt, ähm, jeder Spieler bekommt quasi ja ein also kann wenn er möchte sich dafür einschreibt einen individuellen Chaincode äh, bekommen äh, okay. diejenigen die sich ein bisschen genauer mit 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 Star Wars äh, Hintergrund auseinandergesetzt haben äh, wissen vielleicht was ein was ein Chaincode ist man sieht das ganz gut deswegen auch hier dieses Bild in einer der letzten Folgen der zweiten Staffel von Mandalorian in der Boba Fett auftaucht, auftaucht ähm, zeigt er quasi mit Hilfe dieses Chaincodes, dass er auch wirklich der Besitzer dieser äh, Mandalorianer-Rüstung ist. Also ein Chaincode ist quasi ähm, eine individuelle Identifikation, ein individueller Identifikationscode für äh, Personen aus dem Star-Wars-Universum. Der ja, Star-Wars-Personalausweis. Genau, da sind biometrische Daten hinterlegt äh, und alles mögliche. Ich hatte hier noch so einen Artikel, kann man bei Wikipedia nachgucken. Also biografische Informationen, biometrische ähm, Identifizierungsnummern. Äh, die, die Bounty Hunter zum Beispiel haben auch diese Chaincodes genutzt, um äh, ihre, ihre Ziele zu, zu tracken und zu identifizieren. Und äh, das soll quasi auch für die für Turniere quasi eingeführt werden. Oder ist, oder ist so eine Grundidee, äh, dass man dann quasi im Prinzip auch nachher eine Art internationales Ranking äh, durchführen kann. Die Überlegung ist auch ich habe mich damit mit Filippo zum Beispiel auch ein bisschen drüber geredet und ausgetauscht. Eine Überlegung wäre zum Beispiel, das zu machen, ähnlich wie es das bei Online-Spielen gibt oder auch zum Beispiel bei, bei, bei Magic Arena, dass man quasi von Bronze zu Silber und Gold und Platin, Diamant oder irgendwie sowas in der Art, vielleicht mit entsprechenden Star-Wars-Namen, ähm, dass man da quasi dann gerankt werden kann oder sowas. Das wäre eine Idee. Das finde ich einen ganz netten Ansatz. Dann gibt es vielleicht auf der Seite dann auch entsprechende Embleme vor oder hinter seinem, seinem Namen, dass man sieht, okay, das ist ein äh, Gold-Rank-Spieler oder was weiß ich nicht was. Das ist ja auch irgendwie ganz nett und kann natürlich auch vielleicht beitragen, als Motivation irgendwie bei den Turnieren äh, gut durchzustarten oder du kannst auch sagen, wir machen ein Anfängerturnier. Und äh, alle, die dann zum Beispiel in dem Chaincode eingeschrieben sind, äh, die dürfen nicht höher als, weiß ich nicht, Sil äh, Silber, äh, Silber gerankt sein oder sonst irgendwas. Beska, Beska. Ja genau, Be Beska wäre ja dann schon ganz ganz hoch. Da gibt's, da gibt es dann vielleicht, Bes äh, ähm, weiß ich nicht, äh, Kaiba, Beska oder so, ne? das kannst du halt schon machen, das finde ich schon ganz cool als Idee. Ähm... Soll aber auch helfen, dass dort global alles mögliche an Turnieren eingetragen werden kann. Zusätzlich vielleicht zu, ähm, zu, zu, zu Seiten oder so, die generell genutzt werden. Also soll das nicht unbedingt ersetzen. Zum Beispiel wir in Deutschland arbeiten ja äh, ganz stark über T3, was die Turniere angeht. Ähm, das kann ja auch weiterhin genutzt werden. Und dann kann halt zusätzlich äh, global über den, über den auf der Chaincode oder in diesem Community Hub kann das dann alles dann eingetragen sein. Äh, und auch lokale Ansprechpartner können da eingetragen werden sein, das heißt, wenn man jetzt, ist ein Spieler aus, keine Ahnung, hinter äh, Hintertupfingen und möchte gerne wissen, irgendwie, wo in der Nähe wird denn vielleicht X-Wing gespielt, dann soll es dann so eine Karte geben und dann kann man gucken, wo ist jetzt die nächste Anlaufstelle, wo X-Wing gespielt wird und wer ist dann die entsprechende Ansprechperson, die ich vielleicht anschreiben kann mit einer E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas, um mich mit der lokalen Szene dann äh, in der lokalen Szene in Kontakt zu treten.
1: Weiß man denn schon, wie die internationalen großen Streamer darauf reagiert haben, ob die da mitmachen? Weil ich denke, gerade wenn jetzt sowas wie Gold Squadron oder Hexer ähm, da jetzt auch mitmachen würde oder dafür auch Werbung machen würde vor allem auch, dann kann ich mir vorstellen, dass sowas durchstartet. Also ich denke, das ist ganz wichtig auch abhängig von, der, äh, von den Amerikanern, ob die da mitmachen.
0: Also, die sind alle, soweit ich Das ist mein Stand, und der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber da wird sich nichts dran geändert haben, sind die alle involviert. Das heißt, äh, Gold Squadron Podcast ist in, dem, äh, in der Chaincode Initiative involviert. Fly Better, Hexalt Gaming, Midwest Scrubs, die äh, One and Six Squadron aus England. Also, wirklich, also, ich würde mal ja. sagen, alle großen oder größeren Content Creator für X-Wing, die es da gibt, und dazu gehört dann SAG natürlich dann auch, sind da in irgendeiner Form mit involviert, äh, sei es ihren Content dort mit hin zu verlinken und auch wie wir es jetzt gerade in diesem Moment tun, auch in Podcasts oder sonst irgendwie wo äh, in den Streams dann äh, Werbung dafür zu machen.
1: Also eigentlich alle Leute, die Interesse daran haben, dass X-Wing nicht stirbt, sondern halt auch durch die Community supported halt weiterlebt und wächst.
0: Genau, ich sag mal so, ähm, alle, die in irgendeiner Form äh, eine Plattform für X-Wing haben. In welcher Form auch immer äh, sind da quasi mit involviert, würde ich mal, würde ich mal behaupten. Ja. Ja. Also super spannendes Ding. Ich finde das als Anlaufstelle finde ich total cool. Natürlich auch für uns Content Creator selber super. Ne, wenn es da eine Anlaufstelle gibt, das heißt hilft natürlich auch vielleicht auch irgendwie noch mal irgendwie entdeckt zu werden, wenn man wieder ein Turnier streamt oder sonst irgendwas, kann man das ja. halt auch darüber ankündigen oder kann da entdeckt werden der Twitch Kanal, YouTube Kanal, was auch immer. Und äh, also dieses, dieses Tracking-System mit, der, mit, der, mit dem mit dem Performance-Tracking und dann vielleicht so ein, so ein Ranked-System oder so, das finde ich, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, ist alles ja, noch in der Arbeit. Das <lacht> naja, du weißt doch, wie das ist. Gerade so ja, unsere, ja. unsere Turnieratzen, ne? Die, äh, und klar, auch gesagt, ja, T3-Ranking ist ja, ist ja eigentlich wurscht aber trotzdem immer gerne mal geguckt, wo man denn sich in diesem T3 Ranking platziert hat ja, und, ob stimmt man, schon. und ob man da vielleicht ein bisschen gestiegen ist oder nicht. Ja, komm, sind wir an. Also äh, der digitale Schwanzvergleich, äh, X-wing, der ist äh, durchaus gegeben und äh, kann da auch, auch humoristisch ein bisschen auch genutzt werden.
1: Ich habe den größeren Blaster als du.
0: <lacht> genau. Ähm, auf der Seite gibt es dann auch entsprechend Updates dazu und da, ist, da kann man das ein bisschen verfolgen, wie gesagt, es ist halt noch in der Mache. Und man kann noch ein bisschen bisschen ausführlicher wird noch darüber gesprochen, auch was, was die, äh, der Chaincode in der Star Wars Lore ist oder sonst irgendwas. Ähm, im, äh, bei bei Olli Pocknell 186 auf dem YouTube-Kanal wird darüber gesprochen, über das Projekt bei Gold Squadron, bei Two Squadron, Midwest Scrubcast. Sith Takers, vieles äh, Gundex und Legion 99 ist auch auf der Seite bei Starfighter Italia, ist da auch verlinkt, äh, weil das halt auch alles auf, auf Englisch ist. Äh, und ja, da kann man auch ein bisschen bisschen hören, wie die dann darüber spr sprechen. Und äh, ja, bislang ist das Feedback dazu, was äh, an Filippo an äh, rangetragen worden ist, wirklich fantastisch. Und echt also wie gesagt, alle, alle sind on board bei dieser ganzen Geschichte. Ja, und ich finde auch, das ist ein super Projekt und äh, ich bin jetzt schon ganz gespannt darauf, wenn das dann wirklich dann gestartet wird und die, äh, die Homepage dann wirklich dann online geht. Also es gibt auch noch ganz viele Ideen, ob man dann auch noch, noch vielleicht irgendwie so eine Art Forum mit integriert äh, oder irgendeine andere Form, Austauschplattform oder sonst irgendwas. Ähm, jeder ist, ist auch äh, gerne gesehen, kann da auch Feedback zu geben über diese Initiative. Ähm, ne, Fragen oder, oder Vorschläge oder sonst irgendwas, generelles Feedback, äh, gibt's äh, swchaincode at gmail.com das kann ich auch noch verlinken, findet man auch auf der Seite da da kann man gerne eine E-Mail dran schreiben und äh, ja, seinen Senf dazu abgeben im Prinzip
1: Ja, coole Sache Genau, bin ich auch gespannt Vielleicht auch ganz gut, wenn da halt dann die neuesten News auch einfach zusammengeführt werden, dass man halt nicht mehr bei Facebook oder in irgendwelchen Twitter-Accounts suchen muss nach neuen Karten, die gespoilert wurden, sondern dass man einfach nur auf diese Seite geht, da hat man alles direkt davor und sieht vielleicht dann auch gleich, welcher Stream mit den Karten jetzt auch gleich spielen wird oder wo das nächste Turnier ist oder wo die nächsten Spieler wohnen. Ja, also alles genau, halt unter einem ja. Hut ist auf jeden Fall eine gute Sache und das ja. ist auf jeden Fall auch für, die, für das Fortleben des Spiels wichtig.
0: Ja, und es ist halt wieder geil, wenn du, wenn du so, so eine Seite hast, und da wirklich mal so alle paar Tage mal drauf gehst, aktualisierst und guckst, okay, was gibt's denn, was gibt's denn Neues weltweit so in der X-wing-Welt? Das finde ich halt auch, äh, das finde ich halt auch super.
1: Vielleicht könnte man da dann halt auch wieder, dass die Leute dann halt wieder irgendwelche Blogs schreiben, dass die dann da auch verlinkt werden, dass die dann nicht irgendwo in irgendwelchen Facebook-Gruppen versauern, wo die keiner liest, sondern ja. wo sie halt auch wirklich das Publikum finden, für das sie geschrieben werden.
0: Genau, es gibt ja ganz viele äh, gute äh, Blogs auch. Ähm von Reinecke, der Blog ist total super, der war ja oft mehr, weiß ich mal, zum Beispiel bei uns auf dem Discord verlinkt. Äh, da ist natürlich die, 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 wie sagt man?
1: Das Publikum sehr gering oder das begrenzt.
0: Oder sagen wir mal überschaubar, ne? Ja. Oder dann halt auch im, 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 in einem FFG-Forum hatte er es dann auch äh, zunächst am Anfang, als es es noch gab, da auch verlinkt. Auch das ist, glaube ich, was, wo nicht mehr so viel geguckt worden ist. Und Facebook, wie gesagt, da ja, gibt es so viele verschiedene Gruppen. Ne, Fly Better mhm. guckt aber, ist, glaube ich, mit so die Größte, was diese diese, diese Info-Geschichte angeht. Guckt aber auch vielleicht nicht jeder rein, gerade vielleicht auch aus anderen Ländern. Äh, die Engländer haben viel auch in ihren Sachen. Also die, die ähm, X-Wing äh, UK and Ireland Gruppe, die ist ja auch relativ groß. Dann ist da wieder verteilt, also... Also ist auch
1: ziemlich zerfasert. da gibt es ja, ja auch Discord zig Discord-Gruppen.
0: Zigtausend Discords äh, zu X-Wing. X-Wing ist echt so. Ähm, ja, da gibt es halt so Sachen zum Beispiel ähm, von, wie heißen die denn nochmal? Ich doch auch hier irgendwo auf dem Discord. Schon wieder vergessen. Genau, Team, Team Java. Das ist, äh, wo kommen die denn? Sind das auch Briten? Boah, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber die haben zum Beispiel. Äh, super geile Online-Format-Turniere auch gemacht, die total interessant waren. So, ne? Und sowas geht halt auch irgendwie total unter. Und äh, wenn man nicht so super, super deep drin ist, wie jetzt, weiß ich nicht, ein Funwalk zum Beispiel, der, der auf allen X-Wing-Hochzeiten irgendwie tanzt. <lacht> <lacht> äh, jetzt irgendwie
1: demnächst in Australien oder so, habe ich mitgekriegt.
0: Stimmt, ja, in auch. Australien ist jetzt irgendwie so also aus Australien organisiert, irgendwie ein Online-Team-Event irgendwie gibt es jetzt auch, ist auch total an mir vorbeigegangen, irgendwie auch nur wirklich so am Rande mitbekommen, weil äh, der Ende da irgendwie in der WhatsApp-Gruppe kurz irgendwie was dazu geschrieben hatte, aber... Ja, wie gesagt, ich hast ja
1: auch also, gerade so einen ähm, Jank-Tank-Turnier von Gold und da bin ich auch überhaupt gar nicht am Schauen, weil mich das nicht so interessiert. Wie gesagt, das ist alles halt vor den neuen Regeln, das geht alles so ein bisschen unter Ferner Liefen.
0: Ja, also Jank-Tank ist für mich auch komplett... Uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Interessiert mich nicht wirklich, weil es ist ein nettes Format, aber es ist halt so super random und äh, ja, ja, ja. Läuft bei mir unter ferner Liefen. <lacht> Mehr auch nicht.
1: Weißt du, was noch unter ferner Liefen läuft? Boba. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt abmoderieren zu.
0: Genau. Also, äh, guter Punkt. Also. Der offizielle Podcast endet dann quasi hier. Äh, für alle, die noch nichts ja, gesehen klar. haben und so.
1: Erstmal vielen Dank fürs
0: äh, <lachtnia> Zuschauen und Zusehen.
2: <lacht> <lacht>
0: Im Hintergrund läuft, dictator, läuft das Outro. <lacht lacht> genau. Und das heißt jetzt ganz, 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 ganz dickes Spoiler. Ganz, ganz dicke Spoilerwarnung. Also Achtung, Achtung, Spoiler. Ich werde das mal gerade, warte mal. Ich habe mal noch was für die, die sich jetzt das angucken. Ähm, wenn man es Podcast hört, dann sollte man jetzt gewarnt sein.
2: Spoilers, Spoiler, Spoiler. Aber
0: wenn. Hä, wo ist das denn jetzt? Warte mal. Achso, hier <lacht> ist es. Top vorbereitet wieder. No, aber wenn, wenn jetzt jemand zufällig in den Stream reinschauen sollte, dass da eine entsprechende Warn Warnung ist. Achtung. Book of Ober. Spoiler. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Ausrufezeichen. <lacht> so, das heißt, wenn ihr nicht gespoilt werden wolltet, dann
2: müsst ihr jetzt das ist mal hier ganz
0: groß. So, ich glaube. Ich glaube, das ist äh, gut erkennbar. Ja,
1: man kann das, glaube ich, lesen.
0: <lacht> so, die Blackbox
2: müssen wir ein bisschen größer machen, ja.
1: Aufregend.
0: So. Genau. Also, es kann jetzt keiner sagen, äh, wir hätten euch nicht, nicht gewarnt. gewarnt. Genau. Ja, warum
1: hat uns keiner gewarnt vor der Boba-Serie? Ich meine, ich will jetzt nicht nur negativ sein, aber so richtig positiv kann ich jetzt auch nicht sein.
0: Ja, die, die Frage ist, genau. fangen wir mal mit dem allgemeinen äh, Stimmungsbild an. Ähm, ja, Book of Boba ist, kam jetzt am 27., 29. Dezember oder so, glaube glaub ich, die erste Folge. Mittlerweile äh, geht es um, gibt's drei Folgen. Und die alle ein bisschen unterschiedlich waren. Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen durchklingen lassen. Für dich eher so ein bisschen negativ insgesamt bisher. Ja. Ähm, ja, erläuter mal ein bisschen, was, was hat dir nicht so... Ist so gut gefallen. Also wir
1: sollten vielleicht erstmal ganz kurz den Rahmen machen. Das ist ja so, dass wir äh, mal einmal Boba haben in der Jetztzeit und einmal Boba in der Vergangenheitszeit. Das sind auch schon mal so zwei ganz große Punkte. Die Vergangenheitszeit finde ich um einiges besser gemacht, weil sie irgendwie mehr Emotionen hat. Was ich gerade gar nicht abkann und was ich ganz schlimm fand, gerade jetzt in der dritten Folge, war, ich finde, der moderne Zeit-Boba ist unglaublich passiv. Für einen... Gangster-Boss, der da die Macht in moss Espa an sich reißen will und der gerade äh, Bip Fortuna umgebracht hat, der macht halt gar nichts. Er ist komplett passiv, er macht immer so Fari liegt die ganze Zeit in seinem magda rum und äh, auch jetzt in der letzten Folge, als dann hier Black Crescentan kam, den ich super geil fand, können wir nachher noch drauf eingehen, dann gibt es halt ein bisschen Kampf und dann kriegen aber die ganzen Wachen von Boba noch nicht mal Ärger von ihm, weil äh, wie kommt denn Black Crescent an dieser riesige Wookie bis zu Bobas bagdad tank kann den dann da fast umbringen, ja. aber Boba gibt halt nicht mal die Order aus hier, wie kann denn das passieren, er ist halt völlig passiv und das gefällt mir gar nicht.
0: Ja, auch ein bisschen, bisschen äh, ich meine, die ganze Serie, äh, und das war schon auch ein bisschen bei Mandalorian so, als Boba aufgetaucht ist, ist ja natürlich eine kleine Entmystifizierung dieses ganzen Charakters ne? Ja. Aber, aber für mich der Höhepunkt dieses, äh, das was für mich Boba Fett irgendwie immer war, war, wo der wirklich da so gepeinigt in seiner Windel nass auf dem Boden lag, quasi nachdem hat <lacht> dann den da angegriffen hat. Und ich denke so, oh, ey, wie, wie, wie low willst du noch werden, Junge? ja Mann, Das ist schon richtig so, ey, da fehlt ja nur die, 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 die Nonne im Hintergrund mit der Glocke, die Shame, Shame, Shame ruft. Das ey, war ey. ja auch
1: so ein bisschen, er hat dann <lacht> ja nach seinen Mandalorianer-Sachen gegriffen, hat die aber dann nicht, nicht gepackt gekriegt und hat sich dann entschieden, den guffy stick zu nehmen, mit dem er ja dann auch Gegenwehr liefern konnte. Das hat ja auch gezeigt, dass sich sein Charakter geändert hat, dass er es halt weniger... Dieser Mandalorianer, Rüstungstragende, Bounty Hunter ist, sondern mehr so der Typ, der halt bei den Tusken gelernt hat, was halt der Stamm ist. Und der baut sich halt jetzt auch einen neuen Stamm auf mit seinen super coolen Moppet kumpeln und äh, mit den Schweinesoldaten. <lacht>
0: Moped-Kumpel aber... und Schweinesoldaten. <lacht>
1: <lacht> aber es ist halt, die Serie hat für mich irgendwie keinen durchgängigen, ähm, Deal irgendwie. Es ist halt teilweise sehr, sehr zurückgenommen und dann halt auch mit wenig Sprache und auch ein bisschen dark und dann ist es aber wieder komplett peinlich, also wirklich der Tiefpunkt von allen Star-Wars-Serien zur Zeit, und ich glaube, das ist auch, glaube ich, international so, war diese Moped-Verfolgungsjagd mit 30 Gramm ich die, letzte, ich letzte, die dritte war.
0: Folge, ja.
1: Das war, da haben wir vorm Fernseher gesessen und gedacht, okay, wenn jetzt äh, jetzt noch einer irgendwie eine Glasscheibe über die Straße trägt, ach nee, sie tragen keine Glasscheibe, sie tragen ein Bild. Es war schrecklich.
0: Also, ah. das, also ich, ich weiß auch nicht. Also ich finde es halt schwierig. Also, das Ding ist halt, äh, der Mukti My okay, Smiling Bandit hat bei uns auch auf dem Discord, äh, in, dem, in dem Spoiler Talk äh, Thread auf dem Discord, äh, einen ganz netten Artikel gepostet, der äh, so eine Kritik zu Book of Boba Fett und hat das ganz gut beleuchtet im Prinzip. Das ist halt jetzt ein Disney-Charakter und der darf halt nicht zu edgy sein und nicht zu dark und so. Der soll ja ein wenig familienfreundlicher wahrscheinlich vermarktet werden. Und es tut dem ganzen Charakter einfach nicht gut. Das also nee. ist halt, äh, der ist halt, wie, wie du schon sagtest, passiv. Er wirkt, also in meinen Augen, er wirkt schwach. Er wirkt einfach ja. schwach. Ähm, und das, finde ich, passt nicht zu Oberfett als solches. Ähm. Und es passt auch nicht einfach zum, zum Crime-Lord auf Tatooine. Ne? Ähm, ja. So, da, 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 pf, ja, ich meine, das, klar, das wird, das spiegelt sich natürlich auch wieder, das wird gesagt, er wird nicht respektiert, das sagt ihm ja hier auch, äh, hier sein komischer androiden protokoll äh, Protokoll-Droiden-Butler oder was auch immer das ist. Ja. Ähm, oder, oder dieser Wasserverkäufer. Ja, und es ist halt so, ach, ja, keine Ahnung, es ist so seicht und so, auf der anderen Seite, beim, beim, beim Mando war der noch so tough und irgendwie cool noch. Ähm, und auch am Ende, ne in diesem Abspannen der letzten Folge von Mandalorian, da kommt er da rein zu Bib Fortuna. ja ja ganz kurz ja, drei Sätze, drei Worte gewechselt. Bam, dann wird er immer ein Haufen geballert. so Ja,
1: genau das. Das hat meine Frau auch gesagt. Das ist das, was ihr halt auch gar nicht gefällt, ähm, jetzt am neuen Boba, dass er halt beim Mando noch so eingeführt wurde und dann jetzt auf einmal so eine passive Persönlichkeit ist.
0: Ja. Ähm, und, und es ist halt irgendwie, es hat, es hat auch seine guten Momente, ne, will ich gar nicht sagen. Also gerade in der ja, letzten Folge Fall. waren ein paar nette, es ist halt, ne, hier Fanpleasing und so, ein paar nette Easter Eggs drin, ne, die, ähm, ich habe den Namen vergessen, diese, diese. Äh, Kfz-Mechanikerin mit ihren kleinen Pit-Droids ja, da. Die ist ne? einmal durchs Bild gelaufen. Einmal durchs Bild gelaufen, das ist also halt Oder da, wo die, wo die Stormtrooper-Helme äh, aufgespießt werden, was auch Danny bei
1: als. Äh, Machete in Space,
0: genau. Ja. Das Sogar war eine hat...
1: coole Szene, wie Boba dann da erstmal den Rancor streichelt und hier äh, irgendwie hier sein Untergebener kommt: hier, du, wir brauchen dich mal. Also, nee, nee, du, ich muss erstmal den Ranko streicheln.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist halt auch alles irgendwie ganz cool. Ich finde, die, die beiden Hunden fand ich irgendwie stark, muss ja, ich sagen. aber, fand war ich aber cool. auch gleich
1: wieder, das ist das hat irgendwie auch geschrieben, ich glaube bei uns im Discord, das ist ein bisschen wie der Bösewicht der Woche, die kommen immer und in der nächsten Folge sagen sie dann wieder, so, tschüss, Opa. wir gehen es wieder, wir sind so teuer zu animieren. Ja. Das, das ist so, warum können die nicht einfach mal bleiben und auch mal, und warum warum schicken die ihm erst Black Risanthan auf den Hals, um dann zu sagen, hier, wir schenken dir einen, einen Rancor, tschüss. Das ist
0: doch. Fand ich das auch. Das hat, das hat auch gar keinen du? Sinn gemacht. Ähm, zum Beispiel, die wollen Anspruch erheben auf das Territorium, weil das sind ja irgendwie die Cousin und Cousine von Jabba oder irgendwie sowas, ne? Ja, irgendwie so. Äh, dann habe ich gedacht, so, okay, jetzt geht's los. Dann beschäftigt sich vielleicht die erste Staffel mit so, ähm, weiß ich nicht, so Gangs of New York oder Mafia-mäßig mit so Bandenkrieg halt, ne? ne? Die einen äh, wollen äh, beanspruchen das Gebiet für sich, aber Boba. Ist, der Daimio muss sich da jetzt durchsetzen, dass das so richtig, ja, so, 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 so eine Gangstergeschichte irgendwie wird. Aber überhaupt gar nicht. Ich, also, ich weiß auch gar nicht, wo will die Serie denn hin? Ist für mich noch also, überhaupt nicht klar.
1: Ich, ich denke, das wird darauf hinauslaufen, weil ja so ein bisschen angeteasert wird, dass Boba sich jetzt so halt einen Stamm zusammenbaut, dass jetzt halt die äh, Pikes wer, äh, Krieg anfangen und dass Boba dann halt Moss Espa gegen die Pipes äh, vereinigen muss. Und dass er durch diese Vereinigung von Moss Esper gegen die Pikes dann halt sich Respekt aufbaut, dass er am Ende halt mit Respekt regiert und nicht mehr mit äh, Gewalt, so wie äh, Jabba. Und das wird wahrscheinlich so der, das sein, was in den nächsten drei Folgen passiert. Ja, ähm,
0: ja also aber. Mit, mit Reden und so.
1: Ja, wahrscheinlich. Und mit ja, nichts tun, weil er macht ja nichts die ganze ja, pass Zeit. Auf, das
0: wird dann nachher so sein, dann wird Boba irgendwelche äh, hier TED Talks halten. Und, äh, so Braveheart-mäßig, so, so sie können uns, so, sie können uns versuchen, unser Spice zu nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit! Und dann ganz kurz <lacht> als die so, yeah.
1: Ah, William Wallace,
0: William Wallace. <lacht> Und das also, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Um mal
1: was Positives zu sagen, mir haben die äh, Tusken sehr gefallen. Dieses Ganze, äh, wie er dann sich auch seinen, seinen gaffy stick da gebaut hat, das fand ich sehr cool. Der Angriff auf diesen Schwebezug war sehr cool. Die Pikes sind cool gemacht. Black Resantan, ich habe auf der Couch geil. gesessen. Ich habe einen absoluten fan gehabt. Weil den kenne ich halt aus den äh, Dr. ephra comics Ja. Und Aber dann auch wieder... Ich finde, jetzt um gleich wieder negativ zu werden, die Kämpfe, auch schon in der ersten Folge, wo da diese Typen mit diesen komischen äh, Energieschilden kommen, die Kämpfe wirken so langsam choreografiert. Das ist alles ja. so wie ein Zeitlupe. Ober setzt seine Ausrüstung nicht ein. Ich meine, die stehen da im Kreis um ihn drum Warum hüpft er nicht mit seinem Jumpback einfach aus dieser Gruppe ja, raus?
0: Ja, das hat mich auch gefällt. so Oh nein, wir sind umzingelt. Ja, hier, ich sage hier, hier, tschüss, ihr Wichser. Zuck, weg, ab geht's. Ja,
1: und äh, dann, dann machen wir schön hier, ähm,
0: hier Flammenwerfer unten drauf, ey.
1: Auch Fennec Shen finde ich irgendwie, die ist immer nur so nebenbei und macht halt ein bisschen was.
0: Ja, die, die guckt ah. immer. Also, was die gut kann, ist cool gucken. so.
1: Ja, und böse und cool, umsitzen, cool ja. sitzen. Und, 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 und was,
0: cool an Hähnchenschenkel nagen oder Putenschenkel. Was
1: halt mega geil war, war halt der Bürgermeister von Moss Espa, der Ithorian. Ich liebe Ithorians, ist eine super Alien-Rasse von Star Wars. Erstklasse. klasse. Wie gesagt, die, die Hunden, die waren super, Black Chrysanthan war super, die Pikes sind super, also die ganzen Creatures sind super, auch Moss Espa fühlt sich halt wirklich wie eine Stadt an, so ein sehr lebendig. Deswegen sind sie auch mit 30 km/h in der Verfolgungsjagd da durchgedruckert, damit man das alles ganz genau sehen kann. War ja bestimmt auch nicht billig alles. Genau. Aber äh, jetzt wirklich, diese Moped-Gang hat mich komplett rausgerissen. Ey,
0: die sehen aus wie von irgendeiner Kirmes, so diese Dinger äh, von, von einem Kinderkarussell. Auch, auch diese, oder Autoscooter. Diese, ja, diese, die stehen die, immer am im
1: Autoscooter, sie, cool an der Ecke, an so einem Pfeiler.
0: So ein Metallic-Perleffekt, bunte Lackierung. Äh, natürlich braucht man zwölf Rückspiegel auf jeder Seite. Wenigstens, wenigstens. Und also, dann der eine Typ sah aus wie aus Hogwarts irgendwie, in seinem komischen <lacht> Anzug mit, mit Krawatte. <lacht> Ja, ist doch so. Der hätte auch bei äh, irgendwie Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind mitspielen können. Ja, genau oder bei Stargate,
1: irgendeine Alien-Rasse, die aussieht wie Menschen und dann einfach ein bisschen anders angezogen sind. Ja, ja. Das, das, das haben sich keinen Gefallen getan. Und vor allem hat er sie dann halt einfach eingestellt. Man kennt nichts, man weiß nicht mal einen Namen von denen. Dann haben die Black Crescent dann einfach durchgelassen, haben dann ein bisschen mit ihm gekämpft. Das war ja auch ganz nett. Aber wie gesagt, ganz schlimm. Und dann verfolgen sie halt diesen äh, Daimyo oder was es da ist, diesen diesen Stadthalter von dem Ithorianer Bürgermeister und in dem Moment, wo sie ihn gestellt haben und er natürlich in der Gemüsekiste gefahren ist, landet Bora mit seinem Jetpack. Genau dann. Ja, So und
0: geil ah. auch so äh, hier zurück in die Zukunft Matsch, so ne da ist es ja auch, wie Biff Ten dann auch äh, dann so seitlich in diesen Gülle-Dingens fährt und ja. dann das alles darunter kommt. Da denke ich okay, ja, hier ist, das, ist das jetzt hier einfach, weil nichts Besseres eingefallen ist? Oder ist es vielleicht eine Hommage an Zurück in die Zukunft? Äh, man weiß es nicht. An
1: alle Verfolgungsjagd, die es gibt, aber ich meine, ich habe die ganze Zeit nur an die Verfolgungsjagd aus äh, Blues Brothers gedacht, die halt fantastisch ist und die ist halt schon 30 Jahre alt oder was? Oder äh, vier Länger sogar schon noch. Und die ist halt fantastisch und dann hast du jetzt sowas, ich meine, das war ja von den Effekten her alles super, aber es war halt vom Pacing total beschissen.
0: Das ist schon fast 50 Jahre, also ist doch Ende 70er, oder?
1: Ja, ich glaube. <lacht> also es ist ein super alter Film, aber die Verfolgungsjagd ist halt legendär. Und ja, also wie gesagt, es, es, es folgt halt was Geniales und dann halt auch die richtig eingesetzten Fansachen, so wie Black Crescentern, den man halt auch nur kennt, wenn man halt die Comics kennt, aber der halt auch sonst einfach mal ein cooler Wookiee ist. Ach, Drash ist die Frau der Speeder-Moped-Gang. Das ist ja fast mein Name mit einem D davor. Und, ähm, sagt äh, Dodo gerade. Aber es ist halt... Ja, dann sind die, ist, die, die ist auch vollkommen irrelevant.
0: Ist auch vollkommen Tusk, irrelevant.
1: Genau, die hat ja auch keinen Charakter. Die ist ja einfach nur eine Moped-Frau. Dann gibt's halt die Tusken, die sind cool, die ähm, Pikes, die sind cool. Aber Boba in der Jetzt-Zeit reißt mich halt komplett raus. Ich meine, vielleicht ist er ja irgendwie komplett... Verunstaltet innerlich durch den durch das Gift vom Salak oder so. Aber das müsste dann auch mathematisieren. Ich meine, er liegt halt die ganze Zeit da in seinem bagdad rum, das muss ja auch irgendeinen Grund geben. Er, er lässt aber auch die ganze Zeit alle anderen mitschwimmen in seinem bagdad Der eine Schweinesoldat ist jetzt schon zweimal im Bagdad gewesen. In drei Folgen.
0: Ja, echt. so mir ist zu, der ist so, so so, heute würde man despektivisch sagen, so richtig gutmensch geworden. Äh. <lacht>
1: <lacht> ein net, netter Opa von nebenbei. Ich meine, manche haben auch schon geschrieben, der Schauspieler passt nicht und er ist doof. Das ist genau der richtige Schauspieler. Ich finde auch, ja. auch, der kann auch schauspielern, aber ich glaube, die haben ihm nicht die richtigen äh, Texte oder die richtigen Szenen gegeben.
0: Ähm, ich äh, möchte einmal kurz, äh, mein, mein Bruder, äh, auch großer äh, Boba Fett-Fan, äh, mit ja, dem ja. auch früher immer äh, die Filme geguckt und so, als wir Kinder waren, und er hat geschrieben, ey, warum, warum ist Boba, Book of Boba so kacke? Und er hat geschrieben, so, ja, so, scheiße, finde jetzt nicht und so und so und so. Und dann äh, hat er geschrieben, ich, ich, ich lese wortwörtlich vor, habe halt auf einen Motherfucker Boba gehofft und nicht einen, der Bauchtanz mit Miss Understood Tuskets macht. <lacht> ja. Das fand ich wirklich großartig. <lacht>
1: ja, der der Tribe-Tanz am Ende war schon ein bisschen... naja, aber die Grinch, man Folge ich ich sagen. Schon, Die zweite Folge fand ich schon noch mit am besten. Die war schon ganz gut gemacht. Auch wenn permanent die... Ähm, wie heißen sie denn? Die äh, Elefanten, die voll Elefanten. Die Bandas die sind ja im laufenden Meter gestorben. Dauernd stand irgendein Bandar direkt im Kreuzfeuer und ist umgefallen.
0: Ja Die sind halt groß, ne? Und die verstecken sich halt hinter denen, ne? Die sind halt lebendige Schutzschilder. Das ist ja blöd. Das Armbandas. Ja. Äh, ja. Ja, es, ist halt, es sind halt erst drei Folgen, aber so viel steht. Es ist bei weitem kein Mandalorian. Nicht nee. annähernd.
1: Und das liegt jetzt vielleicht nicht daran, dass bei Mando viele Folgen so in sich abgeschlossen sind. Ich meine, Mando erzählt zwar auch eine längere Geschichte, aber die Folgen sind halt in sich abgeschlossen. Und Boba erzählt eine durchgehende Geschichte, aber Boba hat halt einfach überhaupt gar keinen. Also, ich nehme den einfach, diesen Crime Lord überhaupt nicht ab. Vor allem in der dritten Folge erst lässt er sich von seinem äh, butler druiden erstmal erklären, dass ähm, wie Mos Espa verteilt ist unter den ganzen Gangs, weil das lässt mich nämlich darauf schließen, dass Ober diese ganzen einzelnen Moss Espa-Regionen vereinen wird. In, in der dritten Folge lässt er sich das erklären. Das macht man in der ersten Folge, wenn man gerade Bip umgebracht hat. Da fragt man so, wie ist die Lage? Ja. Wie kann ich meine Macht festigen? Das macht man nicht erst in Folge 3. Äh. Ja, also ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen, dass Boba dann der große Vereiniger wird und dann halt der Volksheld von Mos Espa und vielleicht musst du dir jetzt an deinem Boba-Fett-Tattoo noch diese ganzen Mopeds außenrum ähm, stechen lassen.
0: Stimmt, genau. Ja, stimmt, mein, mein Boba-Tattoo, wenn man das jetzt gar nicht so dran gedacht, äh, vielleicht muss ich es dann überstechen lassen irgendwann. <lacht> Zum ja, genau. Äh, ja. Also wie gesagt, ich hab, ich
1: glaub, wie, viele, wie viele Folgen hat die Serie? Drei,
0: sechs, ne? Wollte ich gerade fragen, wie viele die hat ich, ich
1: glaube sechs Und das heißt, wir haben jetzt noch drei Folgen, wenn das stimmt Wo halt echt noch was passieren muss
0: das Und ich Ding denke ist, mal Nee, sag Das Ding ist, mir muss gar nicht irgendwie viel passieren Das ist so sagt, Dodo sagt sieben. sieben Folgen. Sieben Folgen, okay ähm, Mir gefällt der Charakter einfach nicht Mhm. Und, und gar nicht der Schauspieler, ne, weil äh, das ist natürlich, natürlich ist das der passende Schauspieler. Äh, er ist halt in die Jahre gekommen, Das ist so, ähm, aber mir gefällt einfach nicht, wie er geschrieben ist.
1: Ja, absolut. Da bin ich voll bei dir. Also ich mag, ich verstehe es, dass sie ihn geändert haben. Er hat ja durch das Leben mit den Tusken, hatte ja dann halt dieses Stammesleben und dann halt auch sich auf andere Leute verlassen gelernt, was er halt vielleicht vorher nicht hatte. Er merkt es halt auch, dass ein altes Leben als Bounty da vorbei ist und er ein neues anfangen muss aber trotzdem als Crime Lord wo man gerade mit Fortune umgebracht hat und von den Leuten irgendwie Schutzgeld erpressen will muss man halt auch ein bisschen eine Ausstrahlung haben die er halt gar nicht hat zur
0: hier vor allem das Ding ist ja wenn er ja irgendwie eine Wandlung gemacht hat und jetzt ja auch einmal hier Familienbober ist ne, der <lacht> mit, seinen, mit seiner Family da äh, Bauchtanz um, ums Feuer macht und so weiter und so fort alles, alles schön und gut aber dann passt ja nicht Okay, dann scheide ich mich jetzt. Jetzt werde ich der Crime Lord von Moss Espa. Das passt ja. nicht. Ja. Also, dann, äh, ja, keine Ahnung. Auch dieses so, irgendwie, äh, being eine ne running a family is harder than, than being a Bounty Hunter. Was, was für Family? Wo ist wo ist denn irgendwie eine Familie? Die sind, ja. die sind auch nur zu zweit immer die ganze Zeit. Und jetzt seine neue Moppet-Gang da.
1: Ja, und die Schweinesoldaten.
0: Und die Schweinesoldaten, genau. Also. Es, 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 es wirkt alles so unrund und so. Es wirkt auch alles so leer, wenn er dann da auf Thomas Kron ah. sitzt, dann ist dann
1: meistens er und Scha äh, Fennec Chan und sonst keiner oder vielleicht noch der Droide. Und dann bei ist Jab da halt bei, einfach Jabba so war da so eine ganze
0: bei Jabba war so eine ganze Gefolgschaft drumherum und da wurde hier äh, getanzt und Musik gespielt und so. Und das, ja, es das wirkt leer, wie der Charakter leer ist, irgendwie total. Ja,
1: also und ich gehe jetzt davon aus, das ist, ich gehe jetzt davon aus, dass ist meine Voraussage für die nächsten Folgen. Boba wird jetzt in jede der einzelnen Sektionen von Moss Espa gehen und da jetzt die Leute für sich gewinnen. Also er wird dann in die äh, Gegend gehen hier mit den, wie heißen sie, von Bosk, die... Ähm, Krandoshaner. Die Krandoshaner, da wird er hingehen und die auf seine Seite ziehen und dann wird er dann zu denen gehen und zu denen gehen und er wird der Vereiniger.
0: Er ja aber wahrscheinlich mit viel Reden oder denen irgendwie mit irgendwas helfen und sich dadurch das Respekt, den Respekt verdienen. Ach, gefällt mir alles nicht. Gefällt mir ich mein, alles nicht.
1: Ich meine, er hat ja am Anfang auch gleich erstmal einen weggeschossen mit seinem raketen Bums das war ja auch ganz ganz lustig. Aber auch das mit überhaupt mit diesem Assassinen, den er dann da unten da, dann schmeißen sie ihn in die Rancor-Grube und dann hat er ganz viel Angst, dass jetzt der Rancor kommt und es ist alles so ein bisschen peinlich und auch die, äh, diese Leute, die da an den Bresen stehen vor dem Bürgermeister, das ist alles immer so, so, so Kindersendungsmäßig kommt das rüber. Ist alles so lustig.
0: Also, manchmal ist das Problem, das haben wir so ganz viele Serien, wenn die so forciert einen Comedy-Aspekt einbauen wollen. Das wirkt dann ganz oft deplatziert und nicht nur, nicht dann nicht mehr witzig, sondern einfach nur noch peinlich.
1: Ja, ja, das hat man auch ganz doll gemerkt in der Verfolgungsjagd, wo dann wirklich alles vor dieses Auto gefahren ist und gelaufen ist, was irgendwie Moss Esper aufzubieten hatte.
0: Ja. Ah,
1: schlimm, 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 schlimm,
0: Ja, aber halten wir fest, äh, es ist mau, es ist nicht die größte Scheiße auf Erden, aber okay. Begeisterung sieht anders aus. Ich habe ein bisschen Doch. Angst
1: vor der, ähm, vor der, ähm, oh, wie heißt er denn jetzt, ähm, Obi-Wan-Serie, hm. weil da soll ja auch Vader kommen und Vader ist ja der Bösewicht ever. Nicht, dass sie dann irgendwie Hayden Christensen dann auch plötzlich, dass dann Vader erstmal eine Kuchenparty schmeißt oder so.
0: Ich hab Angst. Also es ist halt das Ding, und das wurde da auch bei uns im Discord so ein bisschen äh, diskutiert oder, oder, oder ähm, angemerkt, also es ist halt immer schwierig, wenn du, wenn du bestehende Figuren nimmst, um die irgendwie in den Fokus zu rücken, du kannst es sowieso nicht allen recht machen. Und lass die doch wie sie, lass doch, ey, also ich finde, nicht keine andere Figur steht so für so ein so ein Mythos eigentlich wie, wie Boba Fett. Der hat ja. ja nicht viel gemacht. Der war nicht viel zu sehen. Der hat nicht viel gesagt. Der sah einfach cool aus. so Und jeder konnte sich irgendwie seinen sein Boba bauen. Allein schon, dass man jetzt weiß, wie der aussieht. Okay, das wusste man jetzt schon. Dadurch, dass man weiß, wie Django Fett aussieht. Django oder Fett, die Klone. Ja, oder die Klone. Django Fett, coole Sau. Da, da hat es ja. auch gar nicht gestört, dass man gesehen hat, wie der aussieht. So, ne? Aber der war einfach... Das war halt also eine, eine, eine fiese Schweinebacke so ne. Der mhm. war halt ein geiler Typ, dreckiger Typ. Genau. Ja genau dreckiger Typ. Ähm, und mir, 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 mir trägt auch Boba zu, zu wenig seinen Helm. Ja. In der Serie. Und er trägt äh, aber immer
1: schön seinen, seinen Blaster durch die Gegend, immer in einer ganz coolen Pose und setzt ihn nie ein.
0: Genau. Ähm, ja und, und und Mandalorian zum Beispiel hat auch gezeigt, dass man auch durchaus ganz neue Charaktere entwickeln kann, wo es, wo es keine Vorbelastung quasi gibt.
1: Ja.
2: Das
0: stimmt. Und, ja, und warum, ja, es ist halt so ein bisschen Name-Dropping und versuchen Name-Catching, also mit bestehenden Namen und Figuren irgendwie äh, wieder Leute irgendwie zu, zum Gucken zu bewegen und so weiter und so fort. Und das finde ich schwierig. Bin auch sehr gespannt auf Obi-Wan, was du schon sagtest. Cassian Endor, Natürlich weniger kritisch, weil der spielt nicht so eine große Rolle im Star Wars Universum wie jetzt zum ja. Beispiel ein Boba Fett oder ein Obi Wan. Äh, dass Hugh Mcgregor den spielt, ist natürlich ja gut. Anders wäre es auch nicht gegangen. Hätte niemand nee. ernst genommen sonst. Äh, aber auch da die Gefahr wieder, so kann nur schief gehen nach dem Motto. Ja,
1: ja, kommt auf die Story an. Kommt drauf an, was sie ihm halt äh, für Krack darüber schreiben.
0: Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, Obi-Wan war immer der Gute, so durch und durch eigentlich im Prinzip. Das heißt, da kann man vielleicht auch weniger falsch machen als bei jetzt so einem Boba Fett. Ja. Ähm, ja, spannend. Äh, soll der dies Jahr kommen? Weiß man genau wann eigentlich?
1: Nee, ich habe keine Ahnung, wann das alles kommt. Ich weiß auch gar nicht, wann die nächste Staffel Mando geplant ist. Ende des Jahres vielleicht? Ich glaube. Ja, also aber von der Qualität kann man bei Boba auf jeden Fall nicht sagen, dass es schlecht wäre. Also die Effekte sind super, die Aufnahmequalität ist super, also die, die, die Musik, das ist noch das, was ich habe bei Boba nicht das Gefühl, dass sie so richtig Bock auf die Musik hat. Das ist mir zu nah am Mando dran. Ja. Weil, weil ich habe die Mando-Musik, habe ich sofort wieder im Ohr, weil das ist einfach so eine richtig coole Musik, die sich so einem eingebrannt hat. Bei Boba ist das alles so düdel dü, was so nebenbei läuft.
0: Ja, und halt auch nichts Neues dann so, ne? Geht so thematisch ja. ein bisschen. Ist ja auch von Lud äh, er? Lud Ludwig Göransson. Ja, er
1: geht äh, wieder in diese Westernrichtung.
0: Genau. Finde ich sehr einfallslos. Ja, muss ich auch. Also, Wo es bei Mando noch richtig geil war, ist es bei Book of Bobo am Anfang nett und dann aber auch schon direkt wieder so, ja, okay, gut, ausgenudelt, kennen wir schon.
1: Mhm.
0: Und das finde ich ein bisschen, bisschen schade.
1: Ja, ja, schauen wir mal, wie es noch wird.
0: Genau, das dazu. Drei Folgen oder vier Folgen haben sie so noch Zeit, das Ruder rumzudrehen. Ich glaube noch nicht dran, ich bin da ganz skeptisch jetzt, aber ist vielleicht auch gut. Vielleicht waren die Erwartungen im Vorfeld auch zu hoch. Nach Mando und diesem Teaser quasi am Ende der Mando-Staffel auf The Book of Boba Fett. Das war geil gemacht, so, ne? Und das sorgt halt für einen Riesenhype Hype und für ganz, ganz große Erwartungen. Und äh, ja, wie das immer so ist mit großen Erwartungen, ist die Fallhöhe natürlich groß.
1: Genau, dann würde ich auch sagen, dann fallen wir jetzt mal. Du fährst jetzt Richtung Tag auf und ich fall in, den nächsten, äh, in die nächste Aufnahme für den Kanal meiner Frau.
0: Genau, so sieht's aus. Alles klar. Gut, dann da noch einen schönen Nachmittag. Ja. und mach's bis zum gut. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.